0: Всем привет! С вами подкаст внутри хирурга». Сегодня у нас очень
1: необычный выпуск, праздничный выпуск. все таки на носу уже Новый год.
0: Поэтому, учитывая, что Новый год – это семейный праздник, сегодня мы собрали вокруг себя тех людей, которые создавали этот подкаст, и, конечно же, наших дорогих гостей.
1: Но сначала давайте посмотрим, как вообще зарождался наш проект.
0: Я давно слушаю подкаст и интересуюсь этим... Но за, за все время прослушивания этих подкастов я не видел ни одного хирургического подкаста. Именно поэтому я давно думал о создании данного проекта. И, конечно, когда пришла мне эта идея в голову, первым, с кем я поделился, был мой друг Глеб.
2: Как
1: только Володя мне это предложил, я, конечно, с радостью согласился поучаствовать в создании такого интересного проекта. Но встал вопрос. А может быть еще сделать видеоверсию?
0: И, конечно
3: же, с этим вопросом я обратился к своему другу, который занимается режиссурой и съемками, к моему другу Коле. Конечно же, мне очень понравилась идея Вовы, я, не раздумываясь, согласился, но мне, конечно же, нужна была помощь, потому что проект надо было сделать хорошо, и я сразу позвонил Андрею. После офтальмологии,
4: как мы поработали с Колей, мы пошли прогуляться, оказались на рельсах, и именно там Коля мне рассказал об этом самом подкасте который мы как раз-таки начали снимать в кафе, где как раз-таки Николай снимает свою тату-студию.
3: О, реклама.
5: Мы встретились с ребятами в нашем кафе, они рассказали о своей замечательной идее снимать подкасты, и я им предложила, собственно, это арт-пространство, и понеслась. Так как я художник, я также предложила нарисовать обложку для их подкаста. Мы долго думали, долго выбирали, как же она должна выглядеть, и вот такая она получилась.
1: Но, конечно, для создания такого непростого, тяжелого проекта нам нужна была помощь старших товарищей. И мы, конечно, сразу же обратились к нашему наставнику, Бериловичу Станиславу Валерьевичу.
6: Я помню, да, парни пришли, сели в моем кабинете, сказали, что есть... Вовка пришел, прежде всего сказал, что есть такая идея Станислав Валерьевича снимать подкаст. Я честно скажу, говорю, это да что такое? Он говорит, ну, он мне объяснил регламент, как все это дело выглядит. Мне, честно говоря, понравилось, потому что у нас э, есть уже один проект, он, скажем так, более профессиональный, занимается э, распространением информации непосредственно о нашей хирургической деятельности, о привлечении пациентов. Он, скажем, несет другую цель. А то, что предложили ребята, мне кажется, это очень э, интересный проект, э, позволяющий, прежде всего, э, позвать в компанию к себе интересных людей, э, услышать э, их впечатления вообще о работе хирурга, да и не только о хирурга, вообще о медицине, и познакомиться с огромным количеством интересных людей. И... Поэтому я двумя, двумя руками за, как за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому, естественно, поддержал, как могу, к другому ну, собственно, так и мы сделали этот подкаст.
0: Поэтому давайте посмотрим новогодний выпуск. Да, Глеб Селудович? Да,
1: поехали.
3: Начнем с детства. Расскажите, чем вы занимались в детстве? Как проходило ваше детство? И как оно подвело вас к медицине, хирургии? Или вы вообще об этом не знали?
1: Ну, ну
0: мы росли в большой семье. А занимались мы... подкастами с детства, да? Нет, конечно. Ну, давай тогда я начну, давай. да? Ну, я вообще родился не в России, я родился на Кипре, когда мои родители жили там. Моя мама, что, что то скрывать, как говорится, как говорили ранее, она врач, она была заведующей эндоскопическим отделением, да и, в принципе, моя семья – это медицинская династия. Мой прадед был известным хирургом, главным хирургом СССР Виктор Иванович Стручков. Вот. И в дальнейшем все это развивалось. Его сын был, ну, есть профессор кафедры общей хирургии Первого Меда. Моя мама, заведующая эндоскопией, кандидат медицинских наук была. Вот. И, в принципе, я рос все время вот в этой медицинской атмосфере. Маму практически не видел, но и занималась бабушка все время, потому что она была уже на пенсии. Она учитель иностранных языков английского немецкого. И с самого детства, наверное, лет с четырех, мне всегда говорили о том, что «Вова, медицина, ни в коем случае, мы тебя туда не пустим». А я, в принципе, не хотел э, до определенного момента. Я профессионально занимался баскетболом, ездил, выступал на соревнованиях, в общем, все было прекрасно, играл за сборную Москвы. И не думал, в принципе, об учебе, потому что, ну, как бы мяч об пол стучать гораздо веселее. Вот вы услышите дальше, Мариан Борисовна также пытается настроить своего сына. Но, честно могу сказать, это не помогает. Вопрос, а...
3: вопрос. Баскетбол в лапароскопии помогает вообще? Только в открытой
0: хирургии. Да, только в открытой хирургии. Вот. И я в восьмом классе, когда стоял выбор, в принципе, в какое направление идти, я на то время был умным человеком, оказывается. И я думал то что пойду ка я в информационные технологии войти и пошел в класс информационных технологий и в принципе с 8 класса я учил только физику математику информатику чтобы зарабатывать оказывается нормальные деньги тогда конечно такого не было но вот на данный момент я понимаю то что мои бы следы не были первыми в сбербанк с утра вот. ну а в десятом классе в конце десятого класса я не знаю почему но мне просто вот появилось какое-то дикое желание стать врачом. Каким я не понимал. Моя мама работала в третьем медицинском университете, медико-стоматологическом, и когда я к ней пришел и сказал то, что я хочу быть врачом, она, конечно, сказала то, что, ну, пожалуйста, не надо. Я сказал, ну ладно, я буду много зарабатывать, она говорит, иди стоматологом. «Ну ладно, тогда стоматологом пойду». И хотел стать стоматологом. Пошел на курсы, за год выучил всю биологию, химию, там, все предметы, которые нужны были для поступления в медицинский университет. Сдал экзамены, получил достаточно баллов по ЕГЭ. Но, тем не менее, есть определенные там, да, моменты при поступлении в университет по баллам. Потому что, когда идет первая волна зачисления, там у всех баллы там, из 300 – 300. А те, кто дальше, вот это, на вторую волну я уже не рассчитывал. Я уже я сдавал помимо этого физику и математику, сдал их хорошо. И уже проходил в Бауманский университет на факультет ракетостроения информационных технологий. И как-то после тренировки я решил, то, что все, медицина для меня закрыта. Я в первую волну не попал, значит все. И я поехал э, с моей мамой э, сдавать документы в Бауманку. Уже все, ну по сути зачисляться. Взял все оригиналы. Мама говорит, ну давай заедем на Цветной бульвар, там в Деканат. У нее заведующий кафедры был, ну и есть, профессор Маев, Игорь Вениаминович, такой академик. И мы приехали туда, она говорит, мне нужно отдать документы. Мы встретились с академиком Маевым. Очень забавная ситуация в том, что я как бы не маленький, у меня рост 197, а Игорь Вениаминович, он ростом ну, 160, наверное. А я приехал такой после тренировки по баскетболу, это было лето, у меня были такие длинные шорты, майка-алкоголичка, как говорится, то есть, ну, раздолбай, серьга в ухе, кепка, ну, прям идеально. И мы пришли к нему, мама отдала документы, говорит, а ты что, куда собираешься? Я типа, ну вот, я в мед не поступил, я еду в Баманку. Сколько у тебя было фигуры? Ну, там, 235. Он такой, да ты поступил, ты чего? Отдай сюда документы. Я даю ему документы, говорю, куда хочешь, я говорю, на ну, стоматологический. Я говорю, окей, и убегает просто с моими документами. Я такой, типа, ну, с банка походу, не так получается. Так, остался без документов. Да, да, без документов, да, походу, я буду врачом. И потом выкладывают списки зачисления, я смотрю, ищу себя среди стоматологов, а там как бы нет меня, я думаю, то есть меня кинули, армия, получается. 150 тысяч на военник у меня нет, суммы не называю ни в коем случае на тот момент. Получается, назвал. Получается, назвал, да. Вот, и смотрю лечебный факультет, а я зачислен на лечебный факультет. Я, конечно, к нему прихожу, говорю, «Ну, что за дела вообще, я хотел на лечебный Он говорит, да ладно, там первый год программа одна и та же, потом переведу через год, тебя обещаю. Ну вот, и я начал учиться в медицинском университете на лечебном факультете, и через год я уже никуда не захотел. а потом со второго курса я попал в хирургическое отделение 52-й больницы, и, собственно, до шестого курса я провел там время, дежуря по 8-9 дежурств в месяц, летом просто не приходя домой живя там, оставаясь на дежурствах. Ну а дальше уже, как говорится, орди с ординатурой уже проблем не было, скажем так. Ну а на Глеб всего а вот твоя ситуация какова?
2: Ну,
1: на самом деле, я думаю, история довольно типичная для многих докторов. Я вообще сам родился в Санкт-Петербурге, отец у меня был и есть абдоминальный хирург-онколог. С самого детства я был очень заинтересован, на самом деле, его работой, несмотря на то, что дома он, к сожалению, проводил довольно мало времени, то, что были бесконечные дежурства, и на все праздники он тоже дежурил. Но мама всегда не внушала, что отец занят очень важным и полезным делом. Поэтому я всегда к его работе относился с огромным почтением. И был очень заинтересованного работой. Когда он приходил домой, всегда его расспрашивал, даже будучи маленьким, как прошли операции, чем он сегодня занимался. Но в то же время отец никогда не склонял меня к выбору какой-либо специальности, то есть не уговорил пойти врачом или наоборот, не, от, не отговаривал. Потом, будучи в девятом классе, поступил 9 девятый класс, я уже в Москву, поскольку родители переехали по работе сюда, и я Родители решили, чтобы я попробовал свои силы, наверное, в экономической специальности какой-либо. И я поступил в экономическую гимназию при финансовом университете. Но в то же время я, меня впервые вот в девятом классе отец позвал с собой на операцию. И мне это очень впечатлило, понравилось то, как это все происходит, все это действо Очень меня впечатлило. И со временем, в десятом классе, я понял, что экономика, наверное, совсем не мое. Какие-то естественные науки... Нравились мне больше, наверное, как и Владимиру. Наитие, наитие такое. И с 10 класса я уже начал прицельно готовиться именно к поступлению в медицинский вуз. Поступил без особых проблем в Первый медицинский университет. Сразу у меня не было каких-то вообще раздумий насчет выбора специальности, именно специализации внутри медицины, поскольку, конечно, хотелось пойти по стопам отца, который всегда был и является для меня примером. Поэтому с второго курса я начал уже активно дежурить в скоропомощной больнице. Постепенно что-то начинали давать, делать. И уже, конечно, насчет координатуре <coughs> я был полностью уверен, что хочу стать хирургом. Собственно, вот так такой. Получается вот такая ситуация.
4: В таком случае расскажите о вашей первой операции, о ваших ощущениях, что вы испытывали.
1: О а первой самостоятельной операции или вообще посещения? Самостоятельной,
4: конечно. Самостоятельной да.
1: Это я очень хорошо помню Но это провокационный вопрос
0: На самом деле такой.
4: Ну давай,
0: да,
1: Не, ну, первый, вот давай. Первая операция Была апендоктомия Лапароскопическая а, классика. Это моя первая самостоятельная операция Но, кратко говоря, это был просто ужас И мрак по ощущениям Я тогда понял, зачем в хирургических Шапочках есть такой наловник мягкий Для пота Потому что я стоял насквозь мокрый Мне ассистировал Ординатор первого года а, это был октябрь месяц, чтобы вы понимали. То есть у меня месяц диплом хирурга, и со мной ординатор, который месяц только в хирургии. Ну, мы с ним бились часа два, я был насквозь мокрый. Уже думал про себя, зачем я вообще стал хирургом, зачем мне это было надо, и что надо уже увольняться с работы. Но в итоге как-то на удивление все сложилось. И пациент выписался. Да, и все, к счастью. Прошло, но нам
4: чуть-чуть без... детальнее, вот что-то испытывал до и что ты испытал после. Эмоции, внутрянку давай, внутрянку. Ну вы же внутри.
1: Первая эмоция, конечно, изначально даже когда шел в операционную, это было очень страшно. Я про себя только думал в голове, повторял этапы операции, представлял, что и как я буду делать. Во время операции у меня даже каких-то мыслей особо в голове не было, только вот страха перед происходящим ну и после операции уже конечно это такое фантастическое облегчение было и вышел конечно очень довольный собой что справился с этой ситуацией, смог и ну и к счастью все прошло успешно но конечно очень долго это все тянулось у тебя какая была первая операция
0: такая же господи лапароскопическая это классика мне ассистера это забавная история потому что я тогда был студентом третьего курса я сидел это был конец третьего курса, я сидел в ординаторской в 52-й больнице, поступил аппендицит, и ко мне подошел э, один из докторов, который очень мало ходил в операционную, и спросил меня, слушай, а ты аппендициты делал? Ну, конечно, если скажешь то, что нет, то, то шансов и, то никаких. Ты <"То> <"То> не будешь делать, да. Поэтому я, конечно, сказал, да, конечно, ты их там 15-30 миллионов примерно сделал. Вот, Он говорит, о, пойдем тогда, слушай, сделаешь? Я говорю, да, давайте, давайте, конечно. Вот. я помню, мы поднялись в операционную. Конечно, это страх, опять же, хотя там проассистировал на многих, но тем не менее, опять же, перечитывание там воспоминания, то, как ты ассистировал, каждый этап, каждая мелочь. И когда мы когда вошел в живот, как говорится, mm -hmm. лапроскопом, то отростка я не увидел. Потому что по классике это был, конечно, ретроцикальный, ретроперитониальный отросток. то есть ну, ну такой, да, такой ну, самый свой. Да. Да. Да, 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 ну парни так он, и думали. Он располагался за куполом слепой кишки, и помимо этого не в брюшной полости, а в забрюшенном пространстве. Ну, первый опыт. И когда я инструментом начал пытаться его визуализировать, чтобы его увидеть, вскрылся еще абсцесс, к тому же. И купол слепой кишки просто упал рядом. А отрост и абсцесс остался за брюшином пространстве. Ну, не суть, это уже, да. И я помню то, что, вот, вот правильно Глеб сказал, то, что в шапчиках не зря на лбу есть вот это вот для пота тряпочка пришитая, скажем так. Но я больше помню не то, как я потел, а то, как потел мой ассистент. Потому что я меня поворачивался на него, а он был весь красный, он такой достаточно полный был мужчина. И он был весь красный, но он ничего не мог с этим поделать, потому что сам не знал, что с этим поделать. И мы стояли вот так, и я помню то, что весь там всю правую половину там, мобилизовали. Пришел заведующий, а заведующий был такой он, спортсмен, триатлонист, человек, который очень жесткий. Он сказал, что делать? Говорит, да, пинцы делаем, все нормально. Говорит, это гемикол какой-то, ты правую половину удалить решил? Говорит, да не-не-не, отростка просто не видно. Вот, ну, в итоге двадцать, что ли, для вас первая операция, да, ну, мы успешно ее завершили, никто у меня ее не отнял абсолютно. Вот. Ушили купол там Z-образным швом интракорпорально. Ну, вот когда я уже снял перчатки и положили последние швы на кожу, я, конечно. Думал, то, что в принципе что Надо, я готов. Ухо, надо, уходить, на, из надо уходить из медицины. <свят> да, ну, да то, ты, что, ну, такой вот стресс это... вряд ли я смогу переживать. Когда ты вышел на за, из операционной,
4: основе. вот что ты почувствовал?
0: Конечно, огромное облегчение, особенно когда все закончилось очень облегчение,
4: хорошо. Облегчение, и ты хотел все закончить, <свят> или ты хотел продолжить. Нет,
0: огромное удовольствие от того, удовольствие. что я помог пациенту, от того, что это был такой <свят> сложный случай, и я с ним справился, несмотря там на время и так далее. И, конечно, мне льстило то, что пришел заведующий, он не отобрал операцию, он постоял, посмотрел, подавал какие-то там советы, но, ну, в принципе, все прошло отлично. И пациент выписался там четвертые сутки. И а. когда он выписался, я помню, я накрыл огромную поляну там в отделении. Пиццу заказал, Пиццу, лимонады, лимонады да, лимонад, да, да. В общем, как, посидели. Как, да, молодец, да, оценили, и после этого момента там все, по дежурству все лапароскопические апендоктомии выполнял я. Но, как, как говорится... Как заведено, наверное, первые 10 отростков 90%, процентов это, собственно, были опять же ретроцикальные, ретроперитониальные, то
1: есть самые сложные случаи по закону полости. Но у тебя хотя бы ассистент переживал за исход операции. Ну ассистент-то переживал. С но мы, знаешь,
0: сколько раз я на него смотрел и молился о том, что может быть ты сделаешь уже. Но там помощи никакой не было, к сожалению.
3: Получается, что вас объединяет одинаковая операция первая она наверное
1: 90% процентов хирургов объединяет, да и эмоции, я думаю, пример тоже одинаковые. Да, эмоции
2: тоже.
3: Вот и мы видим, что вы сильная команда, ну по крайней мере на подкастах. Мне к счастью удалось это увидеть и вживую.
0: Но мы вас тут не оперируем, это. очень хорошо. Но это вопрос времени. Вопрос времени, конечно.
3: Вот, а что вас еще объединяет? Как вы познакомились? Как вы первый раз, увиделись и как это происходило?
1: Ой, мы познакомились в Тиндере. Да, да,
0: да. Я свайпнул вправо, он влево, но все равно сошлось, как говорится. Как
1: искра, искра, буря да? Да ну
0: познакомились мы в нашем учреждении, в ординатуре. Я был ординатором второго года, Глеб пришел в ординатуру. Я четко помню то, что когда Глеб пришел в ординатуру, ко мне поступал пациент с моими любимыми кишечными свещами. И я как люблю делать всегда, когда вижу первый ординаты, хотя я сам был ординатором, типа Глеб, он просто ходил, а смотрел на операции, ты просто ходил. я тоже просто ходил, но тем не менее тогда нужно, пациент с кишечными свечами требует достаточно большой работы
1: До сих пор я не люблю эти свечи
0: Да, и поэтому я говорю, Глеб, слушай, тут пациент поступил, поможешь? И мы с ним вели вместе этого пациента. Я помню, Глеб был не очень доволен, то, что он ведет пациента такого тяжелого. Но, тем не менее, мы его успешно не, ну, провели. Довольно в своеобразные, вечере. конечно, пациенты. Ну да. После этого, да, он,
4: наверное, у тебя не
0: было ну, Не, но
1: бывали. Но настолько смещевых пациентов не было. А совместные операции? Были
0: такие. А, да, а был. у нас была одна был операция. Да, был один опыт такой, да, мощный, когда было срочное экстренное свое. Очень экстренное, да. Операция. вместе с Марианной на Раевской мы да, повезли вообще руководила. не нашего пациента, да, нас попросили помочь отвести пациента с подозрением на кровотечение на исследование. И, собственно, кровотечение было достаточно сильное и поэтому. Прям на исследовании у пациента была остановка сердца.
1: Прямо во время коты.
0: Да, ну Мария Борисовна была абсолютно дирижером в этой ситуации. Она быстро запрыгнула на пациента, начала непрямой массаж сердца, дефибриллятор, там реанимационные мероприятия, и мы заезжали в операционную. Да, мы поехали в операционную. Да, мы поехали в операционную, прямо да, вот такой командой. и когда мы въехали в операционную мы с Глебом что-то начали там перекладывать и так далее, она сказала, так, тут хирурги есть или нет? Почему до сих пор не делается гемостаз? Вот, ну и мы быстро намылись. Ну, мы вспомнили, кто здесь хирург. Да, 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 нам указали, я бы сказал. Да, и собственно открыли живот, нашли источник, зажали и так далее. Дальше уже пришли наши старшие коллеги, которые занимались этим пациентом и продолжили оперативное вмешательство.
4: Ну,
5: такой
0: опыт был, да,
4: интересный. Мы слышали, Глеб.
1: Что? Про тебя слухи ходят, походу. Слышали разное. Интригующее начало. Что ты свою...
4: ну Это даже не стажировка, а ты приобрел некий опыт, будучи находясь в Японии. Вот об этом бы мы и хотели услышать.
1: Да, я действительно был на стажировке в Японии. Это было в начале второго года ординатуры. Мне предложили съездить на месяц на стажировку в Японию, э, в город Нагасаки, который, по-моему, известен только тем, что его у... да, да. уничтожен взрывом атомной бомбы. Э, это... Я, если честно, очень долго отказывался ехать, поскольку меня очень смущал <фак> факт такой дальней поездки на месяц в абсолютно незнакомую культуру и работы в абсолютно неизвестной мне клинике. Подожди,
4: это в каком году было?
1: Это было...
4: 2019 получается?
1: Нет, наверное,
4: ну, в
2: 2018 а, да, 18 Не, не так 18. давно. Просто ну, да, на
4: не... этом этапе Япония уже была довольно развита сама по себе. Ну даже да. В это... рамках... Медицины. Она уже очень давно... Мы не развита,
0: в 18, да, году. Да, а 18 Это, это был не прям... 15 век, да? Там самураев уже не было. до херосимый
2: период. Да. после. А что, когда ядерная
0: бомба падает? что делал, да? Вот такой следующий вопрос примерно. Ч
2: ⁇ по опухолям? Вылечился, да?
1: В общем, в итоге согласился поехать в Японию. А, больше всего меня удивило <свят> <свят> то, что когда я пришел в коллектив в больницу, они решили мне устроить проверку. Ну, они назвали это welcome party, но я так было им очень хотелось посмотреть, сколько может выпить русский человек <свят> и, и могут ли они его перепить, поскольку японцы на самом деле тоже выпивают очень прилично, но по своим меркам, но пьют прям до последнего. И они мне всю первую неделю рекламировали одного из хирургов отделения, что вот он алкоголик, он пьет, он, он, такая себе реклама. Да, он тебя перепьет, типа вообще на раз. В общем, первая пятница мы пошли с ними в какое-то местное заведение, какой-то бар. Ну местные бары мне совсем там не нравились, поскольку там даже не было стульев, там надо выпивать сидя на полу, на корточках или, или на коленях и все вечеринки там развалились по одному сценарию: пиво, саке, виски и потом какой-то японский самогон, как обычно. В общем, где-то через час после начала пьянки этот вот разрекламированный хирург лежал уже просто на столе в тарелке и спал. Я просто говорю: ну, типа, "Ребят, это даже как-то несерьезно". Как с ребенком? Да-да, ну кого, ребят, что вы тут устроили? Еще, конечно, очень забавно в Японии... Потому что там все довольно низкого роста. Многие хирурги были ну, мне по плечу в лучшем случае. И они меня искренне спрашивали. Типа, доктор Галкин, а вот вы самый высокий человек в России? Я, я вспоминал Стручкову и такой думал, не, знаете, есть повыше. Ну, на самом деле... Очень интересный опыт. Э, побывать в другой стране, пожить именно там, э, поработать, пообщаться с докторами э, твоей специальности. Поэтому, если у наших слушателей когда-то возникнет такой вопрос, ехать на стажировку или не ехать, то, конечно, надо соглашаться и ехать, поскольку это бесценный опыт.
4: Но если говорить о сравнении именно русской медицины и японской…
1: Там все ниже. Это да, я это уловил. И,
0: и, и и уровень, уровень ниже, ниже, да. уровень уровень ниже, ниже получается. Да.
1: На самом деле, не, не могу сказать, что в плане ведения Я там был, надо уточнить, в отделении печени поджелудочной железы. То есть, пример тем же, что чем мы занимаемся с Владимиром в России. На самом деле, могу сказать, что подходы к лечению пациентов и сами операции не сильно отличаются поскольку даже в России сейчас все методики абсолютно стандартизированы и четко проходят по международным гайдлайнам. Поэтому на самом деле каких-то сильных прям различий я не увидел.
4: А взаимодействия с врачами Японии, именно они ну, хотя бы банально, они происходили на английском языке, скорее да, да. всего? я
1: японский не знаю.
4: И... Опять же, даже банальное взаимодействие с врачами, оно как-то отличалось от нашего. То есть у нас там вынь да положь, не понял, иди отсюда нахер.
1: Не, ну я У понял. нас
4: такого Но нет. Ну я не про хирургию, сейчас. на самом деле. А
1: где ты вынул, положил, и тебя послали? Ты нам расскажешь. Андрей, можно встречать нам? А что ты вынул?
3: И что вы же не положили? И куда тогда послали?
1: Ну, на самом деле Япония, как известно, славится своими традициями, поэтому отношения между людьми, особенно и между врачами, очень фор формализованные. То есть все очень вежливые, все стараются максимально этично, чтобы там не дай бог кого-то не обидеть, не задеть. То есть в этом плане там очень приятно было со всеми общаться.
0: Самая твоя большая была проблема, то что ты там не увидел вилок, я помню. Да-да-да,
1: во-первых, да. Во это были одни палочки в течение месяца. Причем в конце месяца меня в последний день заведующий отделением пригласил в европейский ресторан пообедать. И говорит, давайте вилками поедим. Ну, типа европейскими приборами. Я просто беру вилку и нож в руки и понимаю, что я что-то уже не очень уверен. Не Но еще, конечно, была проблема то, что я мог посмотреться в мало какое зеркало в Японии. ниже. Да, 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 поскольку я видел только свой подбородок.
2: Я
1: не представляю, как бы там Володя выживал. Ну, Его бы не пустили. На тазовом уровне.
3: Хорошо, хорошо. Вова! Тогда вопрос к тебе. Расскажи нам про тему менторства. Насколько это важно? Насколько в хирургии это сказывается на человека, который ей обучается? Ну, и насколько это повлияло, конечно же, на тебя?
0: Честно, вот единственное, что я могу на это ответить, то, что нужно просто посмотреть выпуск с моим ментором, самым Станисовым Валерьевичем, и в принципе ну вот, это тот эталон, Которые вот я бы хотел применять там для себя, допустим, да. То есть, конечно, менторство это важно. Но то, к сожалению, что, наверное, есть в России во многих клиниках, где ну, на самом деле это просто отсутствует менторство. То есть, есть какая-то группа старших врачей, которые делают свое дело, и они особо не хотят учить никого вообще в принципе. чем-то делиться своим. да, чем-то делиться своим опытом. возможно это в целях соображений то, что научат лучше там, и займут их место, держатся за свое место и так далее. конкуренция. Короче. конкуренция, да. ну вот то с чем я как бы сталкивался вот на самом деле моим таким самым важным и самым крупным ментором, конечно, стал Станислав Валерьевич. и самое важное в этом всем то, что он ментор не только в плане там, клинической работы, хирургической, а ментор в плане жизни. Именно поэтому, когда пришла идея подкаста, мы все это организовали, конечно, мы пришли к нему. И самое важное в нем то, что он никогда не говорит «нет, все, это херня, все». То есть и точка, это мое мнение и так далее. Все, ну, всегда должен, он открыт к обсуждению. И есть шанс того, что даже если ты придешь с абсолютно нулевой, абсолютно какой-то непродуманной идеей, то в общем обсуждении с ним ее можно, собственно, прийти к гораздо более лучшей цели, гораздо более обдуманной идеи. И вот я считаю, что именно в этом менторство и заключается, в том, что человек, во-первых, открыт к обсуждению. Во-вторых, менторство должно быть не только в клинической работе, а в принципе по жизни. Именно поэтому слово шеф оно вот именно это и обозначает. Вот. Как бы вот так.
1: Надо ну, хотя бы добавить, что мне кажется в хирургии без какого-то ментора старшего товарища да, практически невозможно. Возможно. Да. Ну, возможно, но это значит сложно да. и
0: может привести к тому, что Не, ты сложно станешь будет в любом случае, но ты это... станешь вот именно тем человеком, который в дальнейшем без опыта какого-то мен менторства от своего старшего наставника придет, ну даже если чего-то добьется, то в дальнейшем может загубить много молодежи. Которые хочет, которые горит, у которых есть идеи, потому что у тебя просто не было такого опыта, тебе не на что проецировать, как бы. Когда к тебе придет человек да, с идеями, а ты ему скажешь, нет, все, херня, и все. Ты не захочешь это обсуждать, потому что с тобой никто раньше не хотел это обсуждать.
1: Вот и все. Поэтому, конечно, хочется пожелать каждому найти, найти своего учителя, ментора да, по да, жизни. Да. Да. И вам тоже. Спасибо. Спасибо. Ищите, ищите.
4: Если. Если я не путаю слова, вы выбрали абдоминальную хирургию, правильно? Выучил, ни одного слова.
1: Выучил
0: ни одного, прям стопроцентное попадание.
4: <свят> Уже хорошо. Пять подкастов всего. <свят> <свят> а, не было ли у вас мысли перейти в косметологическую
3: хирургию? Или до выбора? Ну, вообще, Пластическую, хирургию. наверное, Пла больше. Там, где
2: деньги и груди. <связать> так, ну у нас груди
0: тоже, мы видим, конечно, ну не так много, но <связать> с ними не взаимодействуем, она чуть выше все-таки. Вот. Э, ну, ну, как? На самом деле сложный вопрос, потому что у меня есть пример. Ну, я надеюсь, что это будущий наш гость, там Рустам, мой друг. Э, вот, и мы с ним вместе начинали в 52-й больнице. Он тогда Я пришел студентом туда дежурить, а он уже был дежурантом. Он вместе со мной оперировал все эти тоже первые аппендициты и так далее. И в один момент он сразу после ординатуры пошел обучаться на пластического хирурга. И вот я, конечно, смотрю сейчас на него, на то, как он все это делает очень красиво, прекрасно, прям супер, и на то, как бы развиваются финансовые да, там, позиции его и мои, и, конечно, я года три назад, наверное, года три назад, даже четыре, я задумывался и даже с ним общался на этот счет, и получал там позитивные отклики, давай там и так далее. Но, честно, нет, вообще нет. Потому что вот сколько раз я думал, думаю я раза три, наверное, обсуждал это все со всеми своими близкими, и все говорили, давай, давай. Ну вот внутри все равно не лежала к этому душа абсолютно. Ну, кому интересно то, что легко?
1: Как говорится
2: Оу, оу, раунд Да, <round.
1: laughs> да. Ну, про себя я могу сказать, что, если честно Я, как изначально, наверное, вот со второго курса института выбрал Абдоминальную хирургию Как-то всерьез Я ни разу не задумывался насчет Смены специализации <laughs> <laughs> То есть, так, шел всегда Только этим курсом Поэтому у меня нет вот каких-то сразу просто да.
0: нет, и все. Когда увидел кишечную свеч, понял то, что вот именно это отделимое да, должно быть мечтал, перед твоими мечтал, глазами, мечтал.
3: да. Тогда перейдем к следующему вопросу. Мне вот посчастливилось побывать на операциях и увидеть, как это происходит. Об этом мы
0: поговорим в следующем блоке, да.
3: И в этом тоже. Хорошо. Но не конкретно в этом вопросе. Вот, и. ну... Все-таки, когда я там был, я конкретно для себя как обывал и чувствовал, что стоит вопрос жизни и смерти. В каком-то смысле, не знаю, в коротком или в длинном формате, но он так или иначе присутствует в операционной. Приходится ли вам отключать эмпатию, отключать переживания, чтобы ну, нормально оперировать? Потому что в других стезях я про такое слышал, татуировки тоже приходится отключать в каком-то смысле эмпатию чтобы сделать так чтобы человек получил ну некое качество с которым он потом живет если у вас это
0: а зачем ее отключать потому что ну как бы если ты переживаешь за человека если ты собственно близок к нему да вот особенно там допустим да то что там пациенты с кишечными вещами и так далее я опять о своем вот то эта эмпатия, она не мешает, она, мне кажется, наоборот, прибавляет еще больше стремления к тому, чтобы пациент поскорее выздоровел.
1: Во время операции. Ну, коли имеет в виду именно время операции. Во время операции
0: нет. в том числе. Вообще. Но я думаю, ты
1: все равно не думаешь постоянно во время операции, что сейчас решается судьба человека, ты все равно к этому относишься больше как к работе какой-то. ну В этом плане, да, наверное. Ты же не думаешь постоянно, что вот сейчас там что-то произойдет, что вот жизнь висит на волоске у человека Ты все равно просто работаешь и относишься к этому как да, своей работе которую надо сделать ну просто качество надо сделать эту работу
2: превращается бы абсолютно это в механику механику да? да
0: ну нет таких операций которые можно было бы превратить в механику и в стандартизацию в любом случае нужно быть готовым к определенным там до да, ситуациям которые возникают интраоперационно, кровотечение Разная анатомия у каждого пациента и так далее. Поэтому тут стандартизировать операцию очень сложно. Нужно знать определенные этапы, да, но полностью ее стандартизировать невозможно.
1: Все равно ты во время операции постоянно переживаешь, само собой, потому что в твоих руках жизнь человека. Но постоянно невозможно постоянно про это думать, потому что это, конечно же, колоссальный стресс. И вот этот груз ответственности, я думаю, будет только во вред во время операции то есть не будет ему давать что-то сделать то есть все-таки надо уметь отключать это чувство переживания и ну может выразиться, и во время операции эмпатия
0: да если эмпатия то да да переживание да немножко другое
3: парни чем вы будете заниматься по вашему видению через один год три года и пять лет и я не только про хирургию конечно
1: Через один год. Я буду в студии записывать подкасты.
0: Плюс-минус, плюс-минус. Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Так сразу на него и сложно ответить. Ну, через один год, как минимум, я не думаю, что что-то сильно поменяется. Как минимум, я надеюсь, что наконец-то я стану кандидатом медицинских наук в начале следующего года. да Через три года. Надо думать о докторской диссертации, да? Через
1: пять лет ее защищать. Через пять лет о пенсии.
3: Все расписано. Ну, типа того, да. Тип
1: <свят> того. Ну, про себя могу сказать, что, конечно же, через год, тоже надеюсь, уже стать кандидатом медицинских наук, а через 3-5 через лет, мне кажется, тут стоит говорить просто про какой-то собственный рост как специалиста, про совершенствование своих навыков и просто улучшение своей работы. То есть какой-то личностный рост только.
0: Да, еще стоит добавить то, что через год, чтобы у нас был э, минимум миллион просмотров на наших подкастах, через три года 15. 5. 5.
1: Ну ладно, смотри.
0: Вот-вот.
3: Короче, в PewDiePie все превращаемся.
0: Типа того,
4: да.
3: Вот так вот. Да, но мы прекрасно понимаем, насколько
4: много времени забирает хирургия, но... Я уверен, то, что помимо хирургии у вас есть и другие увлечения, подкаст, включая например. подкасты. Подкаст, да, да. Включая подкаст.
0: Не, но ну мы еще катаемся, там, занимаемся зимними видами спорта, как говорится. Вот я есть, начал осваивать меня. сноуборд в прошлом году. Вот надеюсь, через год я буду уже уверен на нем ездить. Глеб все он, конечно, он из вот этих вот, которые там на горных лыжах Лыжи, катаются, это? да, у. вот эти лыжники, вот эти старики. Зашквар. Да, Зашквар, да. Ну, что поделать? Ну, вот как-то тоже катается А летом, летом вейкборд, велосипед, бег, бег конечно. Все, к след... к концу следующего года мы едем в Сочи на триатлон, хотя бы в Сочи.
3: 50 километров?
0: <э 150 километров? Что, километров? Проехать до Сочи? Нет, нет,
3: до Сочи больше, понятно. Там же надо сколько-то пробежать, проплыть. И Но это успех.
0: уже на месте, Нет, на месте разберемся, На месте разберемся. Сколько скажешь, столько и сделаем. Это малка
3: триатлонная мечта.
0: Нет, тогда бы там не километры были, там
3: литры. Это другое. Ну понятно. Просто
2: вышибаете.
3: Классический вопрос из нашего подкаста. Как вы справляетесь с осложнениями? кровотечение, и ну, вообще любое осложнение у пациентов.
0: Вот он лучше сейчас всего отвечает. Шучу, конечно, нет. Да как, как с ними справляться? Эмоционально? Конечно. Нет, ну конечно, это эмоциональный вопрос. Да, это эмоционально. Да, это ваги, нет, экстренная операция. Да, да, типа мы берем, подаем в операционную там, и так далее, вовремя диагностируем да как с этим сложно справляться и как то на самом деле учитывая что мы еще молодые специалисты наверное мы еще не смогли выработать тот барьер который бы позволил нам как то как то преодолеть это на эмоциональном уровне на самом деле очень тяжело очень тяжело и особенно когда вот, учитывая что мы как бы занимаемся большой хирургией пациенты проводят достаточно много э, времени в нашем отделении мы достаточно долго с ними общаемся вот ну и конечно это тяжело мы еще недостаточно там допустим до да, эмоционально подготовлены к этому если можно так сказать вот и да никак на самом деле никак мы все время переживаем за наших пациентов мы постоянно задумываемся о том что где мы могли допустить какую-то ошибку что бы мы могли сделать лучше для того, чтобы избежать это осложнение и так далее. То есть постоянный анализ. Постоянный анализ, который приводит к дальнейшему
1: к наилучшему результату. Все равно, конечно, такую ситуацию ты пропускаешь через себя, анализируешь, что можно было сделать иначе. И, конечно, это огромный эмоциональный стресс и груз постоянно на тебе.
0: А потом снова был, разгорный выживут. Подкасты. Подкасты, да. Короче,
3: ход на крови и развитие. Ну, Ой, как да, да
0: как девиз да
3: тогда еще один вопрос несмотря на то что у вас ну, такая вот работа и так далее мне кажется про креатив сложно при такой работе думать но тем не менее у вас отлично получается расскажите если креатив в хирургии и приносит ли хирургия креатив в вашу
0: жизнь ну понимаешь когда ты занимаешься любимым делом то это дело вдох вдохновляет тебя опять же на новые идеи новые какие-то достижения новые возможности и именно поэтому собственно исходя из того что мы делаем и рождаются идеи типа подкастов в принципе креативные идеи а, ну не знаю на самом деле нельзя зацикливаться все-таки на только там в ну, -то одном клинике да. да и поэтому все же это делается ради хирургии на самом ну. деле все те идеи, которые мы придумываем, в том числе и с подкастами, и с нашими гостями, и с нашим руководителем, это все равно, это по сути вся и, любая идея это креатив, согласись. Да. Тебе ли не знать, как режиссеру, там, и оператору и Но так далее. Это
1: наверное в любом случае продолжение хирургии. Да. Даже то наш есть подкаст, все. подкасты, это продолжение. Да. Ну, я только одно из работы. этого
3: понимаю, что вы просто скорее всего любите тем, то, чем вы занимаетесь.
0: Да, кажется, именно, этих, именно эта любовь к хирургии и вдохновляет на то, чтобы создавать какие-то другие проекты. Все просто. Ну, тоже связано с хирургией. Да, опять же.
3: Ребята, я хочу выпить за вас, потому что на своем опыте я понял одно. Сидеть в этих креслах, не говоря уже о хирургии, это вообще не просто. Вы красавчики. Хочу выпить за вас, за всю команду хирургическую, за всех гостей. И за то, чтобы в новом году у нас было много всего волшебного и интересного.
1: Интересного, очень интересного. Да. Так что давайте выпьем за всю нашу команду. Да, и
0: спасибо вам, потому что без вас как бы, этот подкаст бы, Был бы не случился просто-напросто. Да. С
1: Новым годом!
7: А, добрый, вечер, добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня а, у нас в, в гостях... А, Два хирурга-абдоминальных, два хирурга-онколога, которые являются как в Звездных войнах» парой учитель-ученик, как на темной стороне силы. Соответственно, Станислава Лешберилавича, доктор медицинских наук и кандидат медицинских наук Евгений Саншахтанин. И первый мой вопрос будет к Евгению Александровичу по поводу того, Каковы вот ощущения, когда вы уже рядом со своим учителем тоже достигли достаточно хорошего уровня и уже стоите наравне с ним, плечом к плечу, и здесь вы тоже как бы вместе выступаете, соответственно, хотелось бы услышать ваши эмоции и чувства на этот счет.
8: Да, Марина, спасибо за интересный вопрос. Вот, на самом деле, ну, я могу сказать, что ну, уровень мой абсолютно не тот о котором мы говорили ну, вот. лечу вы вот поэтому да мы со, со А работаем достаточно давно и долго ну, практически самого моего прихода в институт вот. я могу сказать честно но ну, я, я вообще не считаю себя там каким-то большим большим хирургом ну, что-то там делаю что-то получается что-то не скромный. получается вот и ну на самом деле вот Правда. И всегда приходится советоваться. Ну, в большинстве случаев. Либо со Станиславо Лечем, ну, полагаю, на связи всегда, если что-то происходит, какие-то сложные ситуации и так далее. Либо с Андреем Германовичем всегда приходится советоваться. Даже на самом деле, даже ты понимаешь, что сделать, понимаешь, что сделать, и все но нужно посоветоваться. Может быть, ты ошибаешься. Политика. Поэтому поэтому ну даже может быть не столько политика значит, на самом деле но все равно мы можем что-то недопонимать что-то
7: лишний раз быть уверенным в том что ты да, правильно да. думаешь оно тоже помогает
8: да поэтому я себя считаю ну, обычный ну, что-то работаем делаем почему ну, очень скромный очень я скромный, я, да. я всегда был скромным на самом деле я не считаю что я каких-то там безумных высот там добился и так далее вот ну Работаем. Заслуга, заслуга двух человек в этом. Это Андрей Я по порядку Андрей Гернович, и Слава вот, все. У меня больше учителей не было.
7: Ну, так этого хорошо может быть.
8: Это замечательно, что потому не что. Не должно что, быть несмотря, много учителей. Несмотря да, на то, что я пришел в Институт хирургии Вишневского уже уже сертификатом, да, закончил интернатуру на Дальнем Востоке, я действительно считаю, что у меня учителя всего два. Андрей Гернович, и Слава всего.
9: Ну так, возвращаясь к ощущениям, как вы себя ощущаете, сидя здесь, рядом со своим учителем? Вы так и не ответили <свес> нам на наш вопрос. <свес>
8: <свес> как ощущаю? Ну, Какой-то небольшой дискомфорт есть. <свес> есть, Потому что ну, в таком формате я со Станиславовичем еще не сидел. <свес> <свес> ну, честно скажу.
9: А что на это может ответить учитель?
6: Ну что я могу на это ответить? Ну вы уже поняли, да, Шевген Александрович? высшей степени скромный человек. Э -э на самом деле он, безусловно, скромно принижает свои достоинства и, скажем так, и та свои достижения, которые у него уже есть за последние годы. Действительно, мы с Женей работаем уже долгие годы, мы с ним так сошлись. Наверное, в любом знаете, каком-то союзе есть профессиональным, там, личным, есть какие-то такие моменты э -э душевные. Они не могут не присутствовать. Вот так получилось, что женя э, родом э, из того города откуда э, моя бабушка мой папа город благовещенск так получилось что такие так, через колени такой землячество такое получилось в отделении вот. а, я не могу сказать что это сыграло ключевую роль но это какой-то такой знаете, такой момент такого. Какой-то пряности вот этом хорошем блюде, который, я надеюсь, мы представляем, имел определенное значение. Вот. А в дальнейшем, что я могу о нем сказать? Безумная работоспособность, человек, человек ответственный, честный, человек, который действительно в настоящий момент, если кто смотрел мой подкаст, когда меня ребята спрашивали, там, как тяжело ли работать хирургом, вот надо все время ездить. Там, по ночам. Я честно признал, что я, честно, по ночам уже практически не езжу, потому что у меня есть замечательный Евгений Александрович Ахтанин. Тогда я хорошо помните, да, я скажу, что он уже теперь ездит, он теперь смотрит ночную Москву, не я. Вот. Поэтому Евгений Александрович абсолютно самостоятельный хирург, он выполняет весь спектр современных хирургических вмешательств, которые, собственно говоря, производится в нашем отделении, и самое главное, чек, человек, на который можно положиться в экстренной ситуации. И, понимаете, в нашем деле очень важно знать, что когда ты отпускаешь э, молодого специалиста э, без своей курации принимать решение, очень важно, насколько адекватно и реалистично он тебе передаст картину, которую он увидит там. И вот Женя обладает именно этими навыками, они не просто так, они с опытом, естественно, пришли, и если Евгений Александрович говорит, Станиславович, в общем, жопа, ну давай, я начал с другого, да, если он говорит жопа, прошу прощения, надо брать. У меня нет никаких сомнений, в 99% случаев Евгений Александрович оказывается прав. Либо да, если он говорит, что живут спокойный, клинически с пациентом все нормально, надо понаблюдать, я спокоен, действительно спокоен, потому что вот эта уверенность в человеке, который выполняет скажем так, за тебя твою функцию, она крайне важна, потому что он же, вот, когда он что он, он звонит, сообщает. Это очень важный момент распределения ответственности. Если он не звонит, то вся ответственность на нем. А если он звонит и со мной советует, с Андреем Германовичем мы советуем, мы со мной тогда делим эту ответственность. И тогда в любом случае решение которое принимает он, ответственность несу за него я. Ну это нормально, всегда старший должен нести ответственность, даже когда он находится на расстоянии. Поэтому, я не знаю, почему чувствую чувствует себя дискомфортно рядом со мной, вот. но это, видимо, какой-то элемент стеснения перед камерами, перед микрофоном. Вот. Нет, мне с ним абсолютно комфортно, я надеюсь, ему тоже. Вот. И мы не
8: стесняемся друг друга. Ну, Нет, ну, я Можно добавить три секунды? Я рассказал про жопу. Про грудь там уже Я на самом деле могу рассказать одну историю. У нас была история, это было в 2012 году, я еще ординатором был. У нас была тяжеленная больная, тяжеленная больная, которая умерла. Ну, там ситуация была очень сложная. И, ну, я тогда протокола операции еще не писал. Самостоятельно. Написал с ней с и, и, и скинул мне в папку. Я говорю, знаете, а как найти-то протокол? И он там. он называется очень просто. Жопа. И до сих пор этот протокол у меня есть. Вот так называется. Жопа.
7: Ну, вот раз уж мы так, как-то очень вас похвалил ваш учитель, Евгений Александрович, я даже не сразу <систит> как-то неожиданно, но ладно. Почему неожиданно, прям Борисович? <систит> <систит> а раз уж мы про вас, вот я знаю такую внутреннюю информацию, что ну, мы же у нас новогодний выпуск, а у вас, я знаю, в Новый год день рождения, Евгений Александрович, да?
8: Да, я на самом деле, вот, между прочим, вот в предыдущем варианте, когда... Э, Нара Григорьевич рассказывал, да, замечательную. Ну, расскажите кому нибудь замечательную историю под Новый год. Он так немножко замешкался, а я сразу вспомнил вот и замечательную расскажите. историю. Э, в, в, самая веселая история в Новый год. Это история моего рождения. 31 декабря на Дальнем Востоке поселке Кимчан, где население одна э, тысяча человек в 21.00. То есть, представляете, врачи 21.00, 31 декабря. Я не знаю, как я выжил вообще. Вот это, мне, вот, вот это самая, самая веселая история в новый год.
7: <сам> ну видимо все было в порядке, так-то и в <сам> поле <сам> рожали. <-то. сам>
8: ну да, ну получилось, наверное, все. Не, меня просто могли уронить где-то. Все, и... <сам> 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 все-таки, видимо.
7: <сам> <сам> и вот у нас вопрос родился, раз уж у вас день рождения, новый год. Вспомните, пожалуйста, самые, может быть, классные, безумные, самые запоминающиеся подарки, которые вам, ну как хирургам подарили на Новый год и, соответственно, может быть, на день рождения. Ведь наверняка такое было у каждого из вас. какой-нибудь Не обязательно Новый год, а вообще вот самый сумасшедший подарок, который пациенты вам подарили в благодарность за ваш нелегкий труд.
8: Именно в Новый год.
7: Ну, под Новый год. Под Новый год. Ну, или вообще, если он какой-то очень примечательный, то можно и просто так. В прошлом году, я помню, был баран.
8: Да, кстати, Живой? я несколько раз несколько забыл. Да? Вот, на, на самом деле, Марина Борисовна, действительно, это было... Ну, ну, раз, ну разделывал,
7: он, он его перевязочный
2: Наверное,
8: ну, я, сейчас, я, сейчас, я сейчас расскажу, как это было. Потому что действительно был, самый был, э, ну, между прочим, этого пациента мы вели с Владимиром строчку, э, с Стручковым. Э, и там, там интересные пациенты были, они следили за нами даже, между прочим потому что мы как-то зашли после тяжелого рабочего дня попить кофе в одно из заведений рядом с нашим местом работы. Вот. И когда они зашли за нами, они зашли за нами, следили за нами, и когда нам принесли счет, оказывается, мы уже его оплатили. Его оплатили те люди, которые уже ушли. Это были как раз такие...
2: Это были пациенты, вот пока они лежали в... Это
8: были родственники пациента. Так, что... да, но потом они же, они же, э, получилось так, что
9: а если они плохо так... будут
7: лечить, то счет начнут приносить наоборот, не они... оплачивать. А потом, потом они принесли
8: двух, двух баранов. Мертвых. Не живых, слава богу. Вот двух, двух баранов, ну не было уже в институте никого было, было только, наверное, три человека, я, я был нам всем известный Руфат Рушанович. А давайте все... без имел. Давайте. А, было всего три человека, человека, один из которых я, я. И, еще, и еще два, и принесли. они не влазят в холодильник целиком. Поэтому, поэтому пришлось их рубить прямо на полу.
7: Тут ну, они да, вспомнили, что они хирурги и могут да. все-таки а решить понимаете, проблему. Понимаете, Слушайте, было бы а топор вы где взяли?
8: Топора, в том-то и дело, топора не было. Был нож, который... Я вам открою
6: секрет, в абдоминальном отделении топора нет.
8: Он такой мягкий-мягкий очень был, и мне пришлось вспомнить свои охотничные навыки. Да,
6: вот я вот помню, это. я уходил, не оставил в этой комнатенке, он говорит, я, я пойду, я на это смотреть не могу. Да, говорит,
2: это феерично выглядело.
8: Ну, был человек, который, который ну, на диване лежал, он так периодически открывал глаза и, и видел, как значит, я там…
7: На капельном полу.
8: Ну вот это, наверное, самая такая история в Новый год. Не
7: было каких-то еще подарков примечательных?
8: Фуры омывайки, там, например. Конечно, были.
7: Ну, подарки беды. же
6: хирурга, вы знаете, чем связаны всегда. Они же своеобразные очень, да. Нам... Самый, один из самых трогательных подарков у меня был я еще, когда работал в 55-й больнице, я спас э, очень достойного человека от алкогольного панкреатита. Он проникся вообще э, всячески мои заботы к нему. Я очень хорошо помню. Он меня позвал в палату Вот, и подарил мне сверток. Сверток был в форме, но ну, это был только цилиндр такой, он был завернут в несколько газет, вот, он говорит, доктор, это вам, это все, что у меня есть, вот, я, конечно, взял это, я еще был тогда ординатором во второго года, вот, я пришел в 12-ку, завернул одну газету, развернул вторую газету, развернул третью, и там была бутылка водки заткнутая сделана пробочка из такой же газеты и наполовину пустая или наполовину полная как можно то есть человек тот момент отдал действительно все что у него было то есть вот он самый дорогой что он был еще забавные моменты, опять же из этой серии это мне тоже такой смешной момент был ну наверное мы можем быть здесь все большие мальчики все сидят хирурги большие все знают что к сожалению так случается иногда хирургам дают конверты вот, и я очень хорошо помню, что где-то, наверное, в, тоже в конце второго курса, где я даже представления не имел об этом, этим занимались старшие товарищи, безусловно, я только слышал об этом, что такое может быть. Вот, а, мне женщина а, после аппендэктомии моей да, очень так недусмысленно позвала меня к себе, подойдите, говорит, и положил мне в карман конверт халата. Я вышел, весь красный, я сую руку в карман. Там конверт, я начинаю его ощупывать, а он толщиной, ну, где-то, наверное, сантиметра-полтора. меня просто, у меня начинается еще больше тремор такой, я иду в ординаторскую, вот, я работал со своим старшим товарищем, учителем. я говорю, я не буду называть его имя, тут такое дело, мне дали конверт, он говорит, ну, это нормально. Я говорю, да, ну, доставай. Ну вот я достал этот конверт, он весь заклеено был. Он, он говорит, ну ничего себе, говорит, мы с тобой говорит, что хорошая пятница у нас с тобой будет. И мы открываем этот конверт, и я-то не смеюсь, а он начинает падать под стол сразу же. Значит, там, оказывается, плотно сложены пачки семян. Укропа, петрушки, сельдерея. Да, и вот, ну, вот. Вы Это не было... пропадёте, если да, что. Да, надо мной потом дрожала вся больница, когда, когда спрашивал, что там, если хочешь, там корнеплоды какие-то принесли, можешь с ней взять. Вот, да, такие были смешные подарки, да.
2: Станислав
9: Валерьевич, да. мы услышали про историю 31 декабря от Евгения Александровича, историю его рождения. А у Вас какая интересная история, связанная с Вашей работой из больницы в 31 декабря?
6: Я вот честно Вам признаюсь, мы это вопрос обсуждали даже до подкаста, вот
2: мне задавали
6: Я честно признаюсь, у меня нет ни одной истории, связанной с 31 декабря, честно признаюсь. Я, честно даже скажу, я, наверное, может быть, не совсем такой правильный хирург. Я никогда в жизни не дежурил ни 31 декабря, ни 1 вообще, января. Я, вообще да, я, всегда, я всегда умел договариваться. Я умел договариваться с ранья. Да, и как-то мне, мне, ну, мне повезло, наверное. Я не, не, не дежурил и не работал в 30, 31 декабря. Я дежурил очень много, там, по 8-10 дежурств в месяц. Но 31 декабря, бог миловал, наверное, меня это сделать. А веселых историй, ну, если новогодних, то ну, какие-то. Могу вспомнить, Дед Морозом работал. Действительно, был, была история смешная, но это еще в школе была. Так получилось, у меня подружка была, Оксана Козлов. Привет, я могу сейчас передать тебе. Оксана, привет тебе. У нее мама была директор детского сада. Вот, и сказала, слушай, хочешь подзаработать денег? Вот, я говорю, а что делать надо? Она говорит, ну, тем такая. Она сразу мне не сказала. Мы пришли к ее маме в детский сад. Она говорит, что такая тема, говорит, надо быть дед Морозом. Вот. Ну, <смех> я на себя посмотрел, но я сейчас, может, покрепче. А в 11 классе я так не выглядел. Вот, минус, <смех> я могу сказать, минус, вот сейчас то, что во мне, минус 16 килограмм, отнимите. Вот такой я был. На дед Мороза вообще ну, ну, ни разу не тянул. А Оксана такая высокая, длинно блондинка такая. Ну, Прям снегурка вообще лучший, лучший вариант вообще. Вот. Я очень хорошо помню, как мне там поролон подкладывали под меня, все это делалось. И мы ходили, поздравляли, вот, соответственно, детей с наступающим Новым годом. Но самое страшное, это были не дети, а их родители. Это я очень хорошо запомнил, потому что ну, почему-то вот, долгом каждого папы считалось, что ну, он обязательно надо со мной выпить. И если ты с ним не выпивал, ну, это считалось оскорблением. Вот Когда-то Оксане удавалось меня отбить, когда-то нет. ну вот. ну вот, Где-то после там, четвертого... И, и ты подарок-то отдаешь... А тебе кладут, мешок-то ватный, но дети не смотрят на нас, подарков-то нету, их родители кладут, понимаете, и приходят незаметно, родители кладут этот мешок, и ты подарок даришь, но обратно ты, они обязательно бутылку кладут, и вот ты идешь с этим мешком уже, уже под вечер, я как Ксюха, я больше не могу, и выкинуть жалко там тогда ну, шампанское какое-то или водку. Ну, вот такой интересный был экспириенс. Борода уже в бок, там и тогда. а с учетом, что я весь в поролоне, чтобы, ну, как-то, по-моему, Дед Мороз, думаю, жарко было очень. Ну, вот мои такие были одни из первых честно заработанных денег. Да. Вот. Новогодняя история. Да. Дед Морозом работал 3-4 дня. Ватный, бутылки не
2: стучат.
6: Нет, нет, не стучат, ну аккуратненько так. Вот. С прохожими всегда очень в беседы вступали разные. Вот.
7: Евгений, сначала у вас какая-то рабочая история есть?
8: Ой, слушайте, я могу на самом деле очень много рассказать, потому, что я, я работал, ну я работал на Дальнем Востоке, в том числе и хирургом.
2: Много вот. кем, работал, но и хирургом ну,
8: тоже. Только понять что я очень с далекого поселка, это Мамбурдская область, поселок Току, ну, так что понимали все там сейчас там население 500 человек, ну. Получается 498 плюс два моих родителя. Мама и папа. Ты знаешь, когда родился, тысяча было? Было тысяча. А сейчас ну, все. Минус да, 500. да, да, Кто-то умирает кто -то -то. Уезжает. И я первое, когда я закончил интернатуру, я несколько месяцев работал в поселке Кимчан. Это 15 километров от поселка Току. вот. Там чуть больше населения. Это районный центр. Там везде тайга. Глухая тайга. Везде. Вот. И я когда приехал туда. Ну, там, естественно, хирургии нет никакой, то есть, что там делают, ну, какие-то экстренные операции, больше ничего. Вот. И я там очень хорошо там, познакомился, у нас была санитарка, царство небесное, она уже умерла, старенькая уже женщина была, и, и она разговоровала очень много интересных историй, замечательных. Вот. Я могу парочку рассказать. Давайте. Могу парочку Может, Здесь до этого собрались истории. А, ну, это нужно. Ну, ее нужно знать. Ее нужно видеть. Это, это, ну, я не мог на нее без улыбки смотреть. Вот. Зима. Зима. Ну, там морозы лютые. Там минус 50, минус 54 и так далее. Тайга, лес и так далее. Вот и нужно понять центральная районная больница там располагалась и у нее рядом с ней располагалась котельня, которая отапливала ее. Вот и никакой гистологии не было. А был? Все что морг был... Нет, котельная Нет. была. Нет. Морг... Мор был в котельне, ну там, ты же человек, который не сожгешь. А
7: почему на отопление?
8: А были моменты, гистологии не было. И кому-то там ампутировали пальцы, ногу и так далее. И просили всегда в котельную отнести вот эти вот части, вот именно ее. И в определенный момент она, значит, после работы, после работы там удалили пальцы. Пальцы то ли отморожение, то ли еще что-то вот свернули там в платочек какой-то там и сказали ну мольва Васильевна, ну, там неси она там заработала заработалась, пошла в котельную там никого нет никого нет ну кто видимо кто-то кочага вышел куда-то вот она говорит ну ладно говорит, сейчас пойду домой назад 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 утром буду возвращаться на работу несу <coughs> так она и сделала пошла пошла а там нужно понять там нету высокой да, то есть там все Думает. дома на земле на земле и там кладовка такая тумбочка была тумбочка тумбочка на улице стоящая она говорит ну теж пальцы не понесу домой
7: молодец
8: она в тумбочку положила их и все домой зашла и уснула и уснула вот он просыпается выходит тумбочки нету тумбочку украли тумбочку украли вот э И в итоге эти пальцы потом начали находить везде. Собаки растащили их по всему поселку. Вот, и и начали там звонить там, в полицию, в медицинском комитет, там, да, Пальцы, человеческие пальцы. Так, и то же самое было, такая же история тоже с ней, с ногой. ампутировали, но ногу не нашли, на самом деле. Тумбочку тоже украли, но нога не встала, Кому нигде. нужно столько тумбочек? Ну вот, ну там поселок а такой.
9: Тумбочка стоит на улице.
8: А потому что а куда ее девать? Ну там, там тумбочка, Чтобы санитар, вот, санитар, когда вот, забывал, просто... она оставляла
6: там пальцы, ногу. Там, просто
8: старые, старые вещи все. Ну куда их девать? Выкидывать жалко. Никто не выкидывает. Мало ли, пригодится. Вот она и пригодится. Для орган. То есть, пока ты
7: туда ничего не положил, тумбочка стоит. Она никому не нужна. Только там органы. Да,
8: да, да, Вот такие истории были. На самом деле, она еще так рассказывала, очень смешно на самом деле такая женщина была веселая. Это было. Очень смешно. Ну, такое было. К сожалению, это вот такая ситуация вот на, вот, на дальнем Восто... Я думаю, что и, и сейчас ничего не изменилось. Все то Прямо, же самое.
9: В прямом смысле, получается, черный юмор. Отмороженные пальцы, сгнившая нога.
8: Ну, получается, да. Очень да. Ну, правда, жизнь. От этого никуда не денешься.
9: Ну, конечно. А вы, получается, заканчивали Дальневосточный э, медицинский университет, правильно?
8: А, нет. Дальневосточный находится в Хабаровске. вот Я заканчивал. Э, ну, Раньше это был Благовещенский государственный медицинский институт, БГМИ он назывался. Потом его немножко переименовали, он стал Амурская государственная медицинская академия, АГМА. Вот то, что рассказал Станислав Ильич, вот, бабушка еще работала в БГМИ, вот, а я уже учился в АГМА.
7: Вот мы уже поняли, что Станислав Ильич есть династийная такая как бы, э, история. А у вас есть? Вы сами нет. по себе врач или кто-то на самом
8: деле у меня вот на самом деле это даже предмет для шуток в нашей семье когда я приезжаю у, у меня ни у кого даже нет высшего образования в семье вообще ни у кого вот просто ни у кого у родителей там у сестры у родственников ни у кого у них там всех средне больше ничего а уж там научная степень
9: Станислав Валерьевич, вот вы да. рассказали предновогоднюю историю про то, как вы были Дедом Морозом. А были ли у вас истории связаны с настоящим Дедом Морозом? Ну, или того, кого можно назвать Дедом Морозом?
6: Вы имеете какого нибудь пожилого пациента, да, видимо, который был. Действительно, была такая ситуация. Был дедушка у нас несколько лет назад, дедушка с дома престарелых, который попал к нам с банальной похрылой грыжей. Ему было, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 84-85 лет. Совершенно одинокий старик. Он попал к нам с паховой грыжей, мы его прооперировали совершенно успешно, он ушел. Вот. Причем надо, 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 чтобы для оба, общего понимания, как эта дедушка выглядел, надо было как следует обрисовать. Потому что он был в спортивном костюме который, видимо, был еще куплен на Олимпиаду-80. Мне очень жалко, к сожалению, наших стариков, что они, вот в таком, к сожалению, в такой одежде вынуждены пребывать. Но человек, именно, был в такой э, форме, э, истёртым этим олимпийским мишкой на спине. Вот. Но при этом совершенно сохраненным интеллектом человек в окно выглядел очень грустно, как 80-летний старичок. Прошло где-то, наверное, год, и он э, позвонил мне снова, сказал, что у меня снова грыжа. Я говорю, господи, рецидив? Он говорит, нет, 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 с другой стороны. Он говорит, ну, приезжайте. Он говорит, ну, у меня все хорошо, вот, прооперировать должны меня только вы, только вы. Ну, слава богу, Ну я признаюсь честно, что я давно уже паховой грыжи не оперирую, потому что, если я прооперирую, коллеги мои очень на меня обидятся и могут что-нибудь плохое мне сделать потом. Вот, младшие коллеги. Поэтому, естественно, я сказал дедушке честно, скажу, что буду оперировать и я, оперировали его. Может быть, даже Евгений Александрович даже не, не помню, уж не, не представляю. очень хорошо, не имеет никакого отношения. Тоже он ушел через, на, на пятые сутки. И проходит, наверное, пару недель. Это действительно было перед новогодними, в декабре это было. Он мне звонит, знаете, мне на срочно к вам приехать, у меня серьезные проблемы. Я говорю, ну, конечно, приезжайте. Он приезжает и говорит мне: вы знаете, я был уролога, уролог сказал, а как это любит очень поликлинические доктора. Говорит, идите туда, где вам это делали. Вот. Я говорю, а в чем проблема-то у вас? Он говорит, вы знаете, у меня говорит, не идет материал. Я говорю, материал? Он говорит, да, я говорю, вам трудно, честно признаюсь, я не понимаю, о каком материале идет речь. Я говорю, скажите, пожалуйста, вам трудно мочи Он говорит, нет, нет. Где-то минут через 15 разговоров мы понимаем, что у, у деда нет эвакуляции. 85 лет нет окуляции я бы, наверное, вообще сказал бы, ну нет и, и, и нет. Вот, я, я начинаю собирать анамнез. Скажите, говорю, пожалуйста, а, говорю, вот, вот после первой операции у вас это было? Он говорит, было. Ну, тут я начинаю значит, понимать, даже если говорю, мои там, ученики что-то не так сделали, то как раз с вами понимаем, что даже имея один, да, одно яичко, вот, мы не будем давать в подробности этой операции паховой грыжи, то все равно бы это сохранилось. Раз это было до, значит, должно было сохраниться и после. Я начинаю более подробно у него спрашивать, говорю, так, давайте, значит, будем объяснять, что происходит. Он говорит, знаете, у меня есть женщина. Я такой, ну понятно, если человек жалуется на отсутствие экуляции, ну, как минимум, должна быть женщина, 84 года. Он говорит, «Да, так, вот ко мне приехала эта женщина, я говорю, так, у нас был секс, что вызвало у меня, безусловно, уважение к этому человеку. Я говорю, ну, отлично, хорошо. Он говорит, вот, и что? Он говорит, все было нормально. Я говорю, так, то есть материал был? Он говорит, материала было достаточно, абсолютно, говорит, нормально. Я говорю, ну окей, так. А что же случилось дальше? Что, просто там, через месяц, через два. Он говорит, почему через месяц, через два? Я говорю, ну, видимо, там через два месяца снова к вам приехала женщина. Она говорит, она не уезжала. Я говорю, ну, и второй раз у нас был секс. Я говорю, подождите, она не уезжала, она осталась, наверное, три дня у вас гостила. Он говорит, вы не поняли. Она не уезжала нас пускают только там на 12 часов к нам женщин у нас был второй секс Я говорю, у вас был второй секс через сколько Он говорит, ну, часа через полтора я говорю так и в чем же проблема было но меньше тут я уже конечно сел поудобнее в кресле я говорю, и что же ну вот было же все почему ведь что его нету? был третий раз я говорю, через... ну это уже через месяц. Он говорит, нет, через час. И через час, говорит, не было материала. Я, и и я пошел к урологу, уролог сказал, говорю, что это безобразие, его плохо сделали операцию. Я говорю, дедушка, пожалуйста, идите к своей женщине и, проходя мимо уролога, объясните, что у вас просто материал закончился. И дед счастливый сказал, у меня все нормально, у вас все замечательно, понимаете? И он уходя, я просто ему позавидовал, господи, 84 года, три раза, на третий раз кончился материал. О чем
7: еще
2: можно мечтать? Так,
7: мы э, веселую такую историю послушали Теперь хотим страшную Евгений Александрович, есть у вас страшная история какая-нибудь? Примеры по страшная
2: история? Но я... Ну
7: вы у нас, но... да У вас много интересов У нас охотник, спортсмен Может быть про работу или про охоту Кстати, про Тут... спорт тоже могу одну историю рассказать И про охоту в том
8: числе Тут
9: что вы работали в тайге
8: нет, я там жил, я там жил в тайге, я жил, ну, как жил. А медведя видели? Медведь был, да, не один раз, были такие случаи, ну, на самом деле, вот нам здесь сложно понять, что происходит там, вот всем здесь присутствующим, сложно понять, что происходит там, на самом деле, там жизнь абсолютно другая, совсем другая, и я, конечно… Я могу, вот так не могу ремарку сделать, вот, охота, охота да, это мое, скажем так, это, я ее, конечно, полюбил, но это была жизненная необходимость, это была жизненная необходимость. Почему? Я расскажу, у меня мама работает, работала тогда продавцом, отец работал водителем, который получал зарплату в хлебе, ну, действительно, две булки хлеба в день, это было действительно так. Вот. И отец не охотник, он все не любил, и не знал, и не умел, и так далее. Вот. И охотиться пошел я.
5: –
7: Кушать-то хочется. – Да.
8: Причем, самая интересная история, что в начале ружья, ружье – это серьезная штука, и парню там в 9-10 лет ружье, поэтому я ставил всякие силки, петли на всяких зверей, капканы и так далее, и я охотился. –
9: А во сколько вы начали охотиться? Я первого,
8: я первого своего зайца поймал в 7 лет. Это было безумное радость. И съел? Безумная. Это вот с, то, с хлебом. Это вот на самом деле то, что сейчас продают кролика. Кролика, да? Сколько он стоит?
0: Много. Много.
8: Вот. А я это все сделал сам. Поймал. Браво. Вот так вот. И я очень много охотился. Ну, мне не хватало ружья, мне хватало того, того. Когда это все у меня появилось.
9: В каком возрасте появилась. А ружье? появилось
8: ружье в 13 лет у меня уже. В 13 а лет Появилось человек. ружье. Ну, ну я, я сам зажал патроны. Там навески пороха у меня, все были, там весы и так далее. И так а
2: далее. скальпель
8: появился во сколько лет? Скальпель чуть позже.
6: Ружье мне доверили раньше.
8: Скальпель чуть позже. Ну, на самом деле, я охотился не потому, что не потому, что мне это. Ну, потому что нужно было. Ну, давай там страшную историю какую нибудь Ну, страшная история. Предновогоднюю. Их, их, их несколько было. Один раз я уже был здесь, между прочим, я уже уехал сюда, в Москву, прошел, прошел год. Я вернулся, я вернулся, ну, в новогодние, ой, в новогодние, в летние каникулы там. Праздники были. у меня есть товарищ, у меня друзей вообще немного, их вот, вот. один-два, все. Один. Друг больше. Сейчас. Подруг больше. Подруг больше. Может быть, над здесь не ждал. Точнее, ждал, не хотел. И получилось так, что мы с товарищем приезжаем, не встречает поехали, на охоту съездим, туда-туда-туда, поехали. Далеко поехали там четыре дня мы ехали, на лодке куда-то там, Ну я знаю эти места. И там есть такое понятие, называется зимовье. Это избушка охотника, где охотник, Зимой живет. Оно, оно, оно маленькое совсем. Из бруса построено, из деревьев, которые завалены вот здесь практически. Вот, и от этого зимовья, там, туда вот пройти в лес, в тайгу 20 минут, там озеро было. На сотни километров ни одной живой души, ни одного человека. То есть, если что-то происходит там, ты сломал ногу или что-то еще, все. Вот, и мы пошли. Значит, Ниша ружье взял. Я взял ружье. У него была одна стволка 16-й. у меня двустволочка. Тоже 16-й. Либо сладенькая ружье для медведя. Очень сладенькая. Вот, и, и мы, значит, мы ходили на это озеро. Думаю, может там утки какие-то, может что-то еще. Мы там были неделю. На пятый день. И говорю, Миша, слушай, ничего там нету. Я уже брать ничего не буду. Все. Я уже ружьё, буду толкать, таскать эту палку с собой. Мы пошли, но он взял с собой собаку. У нас был выбор, либо я беру своего пса Лайку, либо он, потому что два кабеля они начнут ругаться там. Мы так скинулись, берет он, Тим звали эту собаку. И в последний день мы пошли, подходя к озеру, я шел первым, выскочил медведь из кустов, из камышей. Выскочил, выскочил медведь, но у меня нож здесь был, торчал. Вот, а там, подходя к озеру, э, такие кочки, то есть, если ты мимо кочки попал, наступил, ты проваливаешься по колено, и выбраться сразу невозможно. Вот, болотники, фуфайка, это был сентябрь месяц, это было уже, там уже холодно. Э, и он когда выскочил, Миша шел шел метров пятидесяти сзади, с ружьем, с, е, с единственным. Вот и когда он выскочил, мет на меня. Я, конечно, я попать, попятился назад и испотнулся вот придуманную кочку и упал. Он на меня, он начал драть болотники, там еще ватные штаны были. Видите, вообще страшная штука, там когти, когти, вот как у меня пальцы, вот такие же когти. Вот. Потом, когда Миша уже, он я Ружье взял, целью и говорит, а как стрелять? Вы там с ним, я сейчас в тебя попаду и все. Короче, как-то получилось, а получилось очень просто. Тим, собака, лайка, он обижался, и схватил медведя за задницу. Ну, серьезно. Зажжу. За жопу. Это сегодня у нас как-то прям... Мы с этого начали, с этими закончились. за жопу, медведь взревел и помчался за ним. Съел? Он пощался, тот его увел в лес, в тайгу куда-то. Я встал, конечно, у меня, ну, понимаете, прекрасная, эта ситуация мне так трясет всего. Ну, uh, да, да. Там собака-то не, не только трясет. Мы помчались назад, на назад 20 минут, я взял ружье, мы пошли в том направлении, куда обжала собака. Мы на час шли. Тим, Тим. Прибегай, Тим. Просто ты же не спросишь у него, где? Не спросишь. Но вот это была история, конечно, я ее запомнил безумно. Это было, это было. Блин, это было капец, как страшно. И я понимал, я даже. И, и, ну Куда там нож? Какой там нож? Медведь. Нож. Да, там Это То же самое, что нам, нам сейчас такую иголочку колоть, вот так вот. Да, это просто, просто невозможно. И таких историй было масса. Ну, не, не масса, а три, вот я точно могу сказать. Когда вот, прям вот, ну. Такой район, такие места, откуда я.
2: Ну, вот, вот Евгений Александрович, было.
9: а можно сделать такое заключение из вашей истории? Что в любой непонятной страшной ситуации надо хватать за жопу? Или искать того,
7: кто может схватить за жопу? Опасность. Интересный
8: вопрос, да. Интересный вопрос. Я просто не понял, что под жопу имеется в виду сейчас. Жопа. Жопа? за жопу
2: хватать.
7: Ну, давайте на этой прекрасной ноте мы выпьем, поздравим друг друга с наступающим Новым годом, спасибо да. вам за
5: прекрасную беседу, вам за было вопрос, весело и страшно.
2: Вопросы,
5: да. Первый вопрос, который меня интересует, расскажите, в каком возрасте вы решили стать реаниматологом и почему? И менялось ли ваше мнение на протяжении вашей жизни, хотели ли вы сменить свою деятельность?
7: Первая часть вопроса неинтересная, а вторая отличная. Потому что мы с вами обсудим это прямо вот в четком контексте. Реаниматологом я решила быть лет шести. С точки зрения врачебной специальности мнение мое не менялось. Но вот последние полгода мы с очень моей близкой коллегой, а, постоянно думаем о том, чтобы открыть кофейню Может быть, вы нам поможете рассказать, да, Насколько это сложно Потому что нас все время отговаривают от этого И говорят, что это еще сложнее, чем работать с реаниматологами А мы очень хотим кофейню Правда, там, где тепло
5: Я так могу вам сказать Мы, конечно, жизни людей не спасаем Мы даем им уютную Приятную атмосферу вот. если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь без проблем, мы вас проконсультируем, вот Это очень милое, хорошее, доброе занятие, и вот
7: Ой, кардинально отличается от реанимации просто На самом деле, как-то в фейсбуке был такой опрос, я уже даже не помню, кто задал этот вопрос, но там прям было четко написано, что Коллеги, когда вы закончите свою карьеру, чем бы вы хотели еще заниматься, да, ну, грубо говоря, там, на пенсии, условно говоря И там очень много классных всяких идей, фитнес-студий, и студии танца, и кофейни, и рестораны, и чего только там не было Поэтому я думаю, что у каждого медика или врача, который посвящает там, 90% работы, времени работе, есть такая идея
9: Мария, у вас есть такая идея? Где, э, у меня кофейня, у вас? У меня есть хобби, я рисую, поэтому где-нибудь на старости, галерею. Галерея. Не с моими картинами, но в принципе. Ну с тоже к Анастасии картинами. можно обратиться, да. она еще Пожалуйста, и
7: художник, поэтому, проблем, да. понимаете. Просто вам повезло, вы сразу себя нашли, а мы поступили в медицинский. Поэтому... Мы решили сначала помочь. А
9: это было ваше
5: решение, <сих> или все-таки кто-то со стороны вас к этому подтолкнул?
7: А, как, даже не знаю, наверное, ну, вот б, под подкастами нашими, которые уже выпущены ребятами, там был такой комментарий от одного из слушателей, что обратите внимание на то, что большинство а, людей пришли в профессию, имея, как бы, при, ну, в семье врачей. То есть поэтому... кто-то из родственников
5: у вас тоже Ну, у меня мама
7: врач, да, соответственно, а. конечно, наверное, каким-то образом это не совсем, скажем так, мое решение изначально просто... А, с детства, когда ты это видишь, наверное, у тебя как-то этот путь становится для тебя понятен и близок, может быть так?
9: А у меня нет, у меня в семье никого не было связано с медициной рода короче Нет, просто в конце десятого класса я весной возвращалась из школы, села на скамеечку в парке Сижу и думаю, вот чем я хочу заниматься, и тут так А буду я врачом? Ну ты понимаешь, что это была какая-то злайка
7: скамейка, как вот здесь на Патриках, вот там тоже один сел на скамейку, потом целая книжка плохо закончилась.
5: Ну да, было дело. Так что. А Зла... вот если к вам подойдет ваш ребенок и скажет: вот, мама, я хочу быть врачом, что вы ему скажете? Посоветуйте ему или скажешь, нет, пожалуйста, выбирай что-либо другое. Сынок,
7: а такая... давай мы подумаем о чем-нибудь хорошем. Да, у моего сына вот такие вот проскакивают идеи из разряда того, что он хочет быть не просто врачом, а еще и хирургом, вот. поэтому мы сейчас очень много времени посвящаем хоккею, вкладываем туда очень много денег, чтобы он играл, тренировался, и я надеюсь, как бы изменил свое решение, но если честно, то ä, противодействовать нет, не буду… И сейчас вот уже у моих друзей там подрастают дети, и в частности там крестная дочь моего сына, моего мужа, она сейчас собирается поступать в мед, я эту идею не поддерживаю. Я не против, и, конечно, никто как бы, не скажет, что не нужно, ну, у каждого свой путь. Но, если честно, то я бы не хотела для своего сына или для своих близких, как бы скажем так, выросших уже детей моих друзей, этого пути. Это очень сложно. В любой стране мира это очень сложно. Это требует огромных затрат, ресурсов, эмоциональных, интеллектуальных, и, к сожалению, опять-таки в любой стране мира отдача от этого не такова. Насколько необходимо на это затратить ресурсы. Поэтому. А а...
5: Что вы подразумеваете под отдачей? Эмоции или.
7: А, ну, в, в любой смысле.
5: ситуации, да,
7: вот как бы в жизни, да, всегда есть. Ты либо э, отдаешь, либо принимаешь. Ну, как бы, да, это всегда так.
5: И вы в основном отдаете.
7: Мы в основном отдаем. То есть, как бы принимать, получается, ну, не очень много. Особенно, ну, всем же как хочется, да, чтобы был романтизм в этой профессии, да. но ну, мы говорили уже о том, что хирурги, да, это как бы очень романтично звучит. Это кажется, что вот как бы все здорово. То же самое анестезиологи-реаниматологи. На самом деле это гигантский адский труд. А, недавно, опять-таки, в Фейсбуке один из коллег, заведующий реанимацией, а, анестезиологии, прошу прощения, выложил фото входа в... в Сбербанк, ну, банкомат, видимо, ему нужны были деньги. Уже выпал снег, и там просто такая белые белая пелена снега, и на ней только его следы, и подпись к этой фото, когда ты понимаешь, что ты плохо устроился, если твои следы первые... Твои следы всегда будут первыми, поэтому все-таки лучше кофейня, художник, там, может быть, что-то еще Ну, на мой взгляд, так, не знаю Хочешь, чтобы твои дети были врачами? Детей спич. хочешь? Детей тоже не хочешь. Ну вот, видите, чтобы они еще врачами стали, да прости, господи, не ну
9: Просто профессия хирурга, она забирает очень много на себя и не позволяет думать до какого-то периода времени о семье, особенно если ты женщина. То есть мужчина, ему проще, он скинул все на жену, она дома там с детьми возится, занимается. Нара а ваша жена дома с детьми?
10: Я думала обойти этот вопрос, но он ко мне прилетел, да. Но на кардиолог там у меня немного понять, ну, понимание есть как бы больше, ну, чуть больше.
9: Ну, согласись, что когда ты хирург, ты не можешь дома проводить время с детьми. И если женщина-хирург заводит детей, то она выпадает из своей рабочей сферы на полтора-два года минимум. То есть пока она... Да. Родила ребенка, посидела хотя бы год в декрете, и потом вернуться сложно. И решиться на этот шаг до определенного возраста очень сложно. То есть у тебя есть карьера, у тебя есть работа, она тебе нравится, ты развиваешься, ты растешь. В какой-то момент сказать себе, стоп. Когда все идет в гору очень сложно. И ты говоришь потом, потом, потом вот завтра там или еще. А часики-то тикают. А часики-то тикают, ну, да. Ну, И в да. итоге, когда стукнет сорок, ты скажешь хочу, а уже поздно.
7: Ну, сейчас медицина развивается. А -а -а,
9: ну, надеемся.
10: Ну, это все равно не без какого-то такого стереотипа нашего. Свойственного в нашей зоне обитания, что ли, скажем так. Ну, На Западе же могут. Для
9: меня нормально до 35 лет не иметь детей. То есть у меня всегда было такое мнение, что ты должен сначала сам сформироваться, вырасти, ну. запол заполнить все свои потребности, и уже будучи абсолютно сформированным человеком, заводить детей. То есть для меня в 25 лет стать мамой или папой – это не совсем нормально, это рано. Ну, у всех, конечно, разный жизненный путь, и все по-разному формируются. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но вот у меня примерно, мой ориентир – это где-то 35 лет. Чуть раньше, чуть позже, и только после этого можно думать о детях, тем более, когда ты врач. А до этого, ну, простите, первые 10 лет работает вклад в себя, в свой опыт, в свой навык и в свой профессионализм. И ты не, никуда от этого не денешься. Поэтому с детьми сложно. Но если если дети будут, если еды растут до этого, то, естественно, не хочется, чтобы они шли в медицину. А если они пойдут, я постараюсь сделать все, чтобы э, вот тот период становления, который нужен для врача, он прошел максимально в благоприятных для них условиях
10: какой у нас крен получился, немного в сторону медицины, это плохо, не хочу, там как-то, да? так.
9: Это тяжело, все должны понимать, что когда... А ты бы хотел, чтобы твои дети
7: стали врачами?
10: Я бы хотел, чтобы они стали кем-то, вот я разделяю твое мнение в этом плане, если захотят, айтишниками, ну, ради бога, Нет, хотите врачами... Не
7: агитировать, то есть если сами захотят, то конечно, Нет, а
10: в этом смысл-то какой? Да, в сказал, ну, конечно. Иди, врачи. Это дело такого у меня было. Я не буду называть имя, что я много имен назвал. Вон с Володей мы записывали подкаст, но это все свои люди, именно имена были в хорошем контексте. А тут был человек один, с которым я учился в мединституте, просто чтобы прикол был понятен. Сын, даже не буду говорить, какого гендера родитель, сын профессора, да, вот, учился в мединституте, у него задают вопрос где-то на начальных курсах, ты кем хочешь стать? Ответ был абсолютно искренний, без какого-то подвоха. Он говорит, я хочу стать топ-менеджером. На худой конец челюстно-лицевым хирургом. На худой конец челюстно-лицевым А?
9: В итоге кем он стал? Он
10: стал общим хирургом или каким-то таким, вот, в отделением, отделении, что-то работает... Общим хирургом приходит кинут с тебя
7: чем-нибудь там из Нет, нет, а я
10: же не говорю, он стал каким-то там всего лишь там что-то. Но те амбиции, которые были, топ-менеджер, челюстно-лицевый хирург, а сейчас он просто приемном отделении дежурит где-то. То есть вот туда явно то, что, а видно, его вот, туда засунули в медности. А не? я вот
7: встретила, мы, вернее, вместе с Андроником встретили у себя на работе одного а, хирурга, а, который вообще-то поступал в физкультурный университет, потому что он мастер спорта по биатлону и как бы хотел быть тренером, ну и продолжать карьеру. Но физкультурный не поступил, а так как экзамены схожи, поступил медицинский.
10: Какой-то редчайший случай, да, с обратную сторону.
7: Вот такая вот история, да.
10: Ну ладно, скажи что-нибудь положительное это про медицину, что вы ее любите, там это, как-то у нас получились вот эти первые 10 минут, все тяжело, все плохо, нет. Выходите. Знаешь, знаешь,
9: почему мы остаемся? Потому что нам нравится наша профессия.
10: Я думаю, мы считаем, что кафе открыть легче, потому что мы не имели дела с налоговой. С пожарными.
9: Настя, вот вы бы хотели, чтобы ваши
7: дети были рестораторами, хозяевами кафе или художниками? Ну, вот выбрали то же самое, что выбрали для себя вы. Или что-то другое?
5: Я думаю, что да, потому что эта профессия подразумевает постоянно вдохновение, общение с людьми. То есть это... Больше, наверное, о том, чтобы созерцать и каждый день наслаждаться. Вот, например, живопись. Ты пишешь, ты вкладываешься в эмоции. Там нет такой ответственности, как она есть у врачей. То есть это чисто вот холст, краски. И ты рисуешь, ты можешь растягивать это время на года, можешь там за час что-то нарисовать, написать. Вот. Я могу сказать, что да, в принципе, это, это очень хорошее занятие. И могу сказать, что прибыльное, вот. А по поводу врачей-хирургов и, в принципе, врачей, у меня сестра двоюродная, она еще в 5 лет решила, что она будет кардиологом. И сейчас я уже 17 или 18, и она не ходит ни на какие семейные ужины, ни на какие семейные собрания. Я ее не вижу постоянно, она сидит, вот учится, 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 учится. Можно сказать, что вот моя сестра Аня, она где-то там вот в своем мире, Невозможно ее вытащить из дома или из университета То есть это человек, который стремительно вот хочет стать врачом И это, я думаю, ее вот цель жизни Ну,
7: цель жизни, как бы... Я говорю, что отдача просто, наверное, немножко страдает в этом плане Что ты очень-очень много вкладываешь И хотелось бы потом много получать Безусловно, конечно же, там есть и много положительных моментов Но если мы говорим... Именно про детей, да, правда же всегда хочется, чтобы э, твоим, ну там в данном конкретном примере детям Как бы было все-таки, ну может быть чуть проще, да, чем тебе самому И соответственно, конечно, именно из этого рождается как бы вопрос, что ну мед это не самое простое место И можно как бы выбрать что-то еще, но если
9: выберут мед, то конечно...
10: Ну что ладно, делать? дайте какую-нибудь более утоляющую, облегчающую таблетку-то слушателям подкаста про мы медицину. Же, мы же все работаем а прям...
9: врачами, мы не ушли, несмотря на то, что нам тяжело. Значит, нам нравится наш профессия. Нет, если это твое, то, конечно, ты себя там будешь чувствовать хорошо. И в любом случае, как бы тяжело ни было, хирург-то или аниматолог, анестезиолог, уролог или гинеколог или акушер – это еще тяжелее, когда ты отвечаешь не за одну жизнь, а сразу за две жизни ты все равно находишь ä, те положительные моменты, те позитивные моменты, которые тебя заряжают и позволяют оставаться тебе в профессии, позволяют любить свою профессию. И тебе ä, не столько важна эмоциональная отдача от пациента, скажет он тебе спасибо, поймет он, что ты для него сделал или не поймет, а важен тот момент, что ты понимаешь, что ты сделал, и ты понимаешь что то, что ты сделал, позволяет человеку жить дальше и жить в принципе не хуже, чем он жил до этого настоящий хирург марин однозначно вот так к
7: этой профессии только хирургии относится но мы же
9: делаем руками мы видим когда особенно в экстренной хирургии когда к тебе поступает человек который умирает и через три дня ты видишь человека, который снова оживает В реанимации тоже такое бывает Да, редко бывает
7: Обычно они оживают только после великолепных операций Которые ему провели Они прям сразу оживают А в реанимации редко, конечно Тут прям вспомнилось,
10: когда говорят Знаете, в чем отличие хирурга от Бога?
7: — Бог не умеет оперировать. — Нет,
10: Бог знает, что он не хирург. Вот. Отсюда ряд вопросов у меня возник сразу. Мы видим, значит, двух приятных докторов, да, такой новогодний МНДМС, получается, Марианна и Маша, да, вот, и убираем официоз, отчество, просто две личности, которые прошли большой путь, выбрали то, что они выбрали, и почему-то они это выбрали, да. Поэтому будем такой небольшой, с вашего позволения, дипдайв в разум, да, внутри хирурга. Немного вас раскрутим как личности. Буквально, если позволить такой эксперимент. Я вам предлагаю два варианта, и вы по очереди, ну, будем начинать, например, Мари мне просто ближе, чисто в данном случае топографически, да, и каждый из вас по очереди старается сразу сказать первый вариант, который пришел ему в голову.
2: Твои
7: патологодомические уши торчат, торчат.
10: То здесь же называют две вещи, а вы просто сразу, что первое выбралось, отзвучало вас, вы и говорите, и мы потихонечку будем исследовать ваши личности. И тем самым вдруг действительно не все так тяжело и нужно, да? Поехали? Импрессионизм или современная живопись?
2: Импрессионизм.
10: Джаз или классика?
7: Джаз,
10: джаз. Поэзия серебряного века или золотого? Серебряного. Они не знали эти вопросы, на самом деле, самое интересное, это как бы, Авиценна или Гиппократ?
7: Авиценна. Гиппократ.
10: О, так, поехали. Призрачная надежда или реальный шанс, пусть даже плохой? Реальный
7: шанс. Реальный шанс.
10: Пауза была? Ага. <с хорошо, Спорт или книги?
7: Спорт, книги.
10: хотя, на самом деле, в твоих спортивных этих, блин, Борис, я прекрасно. Вино красное или белое?
7: Красное.
10: Как? Белое. Белое и красное, понятно. Так, вот вопрос. Предвкушение или послевкусие?
7: Послевкусие.
10: Как и Как апрель, да? Мечта или цель? Цель. Цель или мечта? Цель. Жестко или мягко?
7: Жестко. Мягко.
10: Хирург или аниматолог? Да, понятно, я жестко, да. Теперь так, быстренько, что пришло в голову? Назовите три самых таких крутых удовольствия жизни. А еще?
7: Угу.
9: Секс, спорт и книги.
10: Хорошо, ага, ну, ну, замечательно. Ваш самый большой страх в профессии, если бы у вас было только два слова, чтобы его описать?
9: Умереть на работе.
7: Перестать развиваться.
10: Сильно. Сильно сильно умереть на работе и да тогда у вас есть только пять слов убедите меня я не хирург просто вот например Настя да вот она решает куда пойти с помощью пяти слов э, убедите ее пойти в хирургию
9: а можно наоборот
10: наоборот будет это легче я наоборот в хирургии. будет я в хирургии. нет нет убедите Настю вот она говорит, что Пой сестра у нее хочет там пойти да там кардиолог и убедите при помощи пяти слов пойти стать хирургом Можно имена называть.
7: Можно... Ну, просто хирурги бывают разные, но вообще, наверное, пять слов прям. Давай я. Шесть, семь,
10: Ты
9: можешь спасти много жизней.
10: Хорош. Это убедил хирург Теперь послушаем, расскажет реаниматолог, как стать хирургом. Иди в реанимацию
2: А
9: реаниматолог можно сказать?
7: Наверное, так Ты получишь признание, деньги, навыки И никогда не останешься без возможности заработать ну, как бы, без, без возможности быть самостоятельным, без возможности самому себя обеспечивать, скажем так.
10: Вот, это и было, мне кажется, обезболивающая таблетка, да, после первой части, все таки Врачи нужны
7: всегда, тем более, как бы, хирурги там, ну, неважно, какие, но, в принципе, если мы это видим по последние за последние два года, да, может закрыться все что угодно. Ресторан, я не знаю... Покерный клуб, стриптиз-клуб, салон, <laughs> салон красоты, автомобильный салон, mm -hmm. еще что-то. Больницы не закроются никогда. Ты всегда будешь иметь возможность работать, быть нужным и есть свой хлеб с маслом.
9: Показали... А иногда сокройте. Ну, и скрою. как показали последние два года, не особо важна твоя специальность. Ну,
5: да. Да. да.
10: Мы все инфекционисты, да? да. Латань, <свят> сайт, <там>. мы, не <свят>
5: знаю, мы как были
7: реаниматологи, так и остались к вопросу о выборе специальности.
10: Понятно. <свят> и последний эксперимент. Разубедите хирурга, который пошел в ординатуру, уйти. То есть вот, не продолжать свою дорогу.
7: Это невозможно. Ага. Почему? Uh -huh. Ну, потому что если он уже попробовал это, Нет, крови, ну... крови уже попробовал, вампир.
9: Нет, есть очень большая, большая прослойка людей, которые приходят в ординатуру по хирургии, и после окончания ординатуры либо выбирают другую специальность, схожую с хирургией, более легкую, например, там эндоскопию. Либо... Нет, -не,
10: вопрос в том, что вы повлияете, разубедите. Вы сейчас убедили при помощи пяти слов, ну, условно говоря, человека пойти в хирургию. Сейчас отговорите. Вот о чем речь. Мариан что это невозможно. Я думаю, что невозможно.
9: Ну, я думаю, что тут разубеждать не стоит. Это решение человека. Можно только спросить. Ты точно уверен, что хочешь быть? Тебе хирургом? придется общаться с Ренматовым.
2: Да?
1: О, то, что вот так вот.
9: Ты
2: уверен, что ты, ты хочешь? хочешь а, ты, ты
7: уже ходил в реанимацию? Ну сходи, сходи, подумай после этого. Хочешь ли ты вообще? Ты хирургий. будешь работать со мной после ординатуры. Да, первых. да, вот ты потом придешь ко мне на дежурство. Ага, конечно.
10: Спасибо.
9: Спасибо.
1: Аргады. Не так давно вышел выпуск подкаста, где вы были гостем. Расскажите, каковы были ваши ощущения, каковы проснуться знаменитым на весь YouTube?
10: Uh, — Нет, ощущений не было на самом деле, но было такое, когда ночью я заснул, я думал, хоть бы я проснулся знаменитым, пожалуйста, утром, и проснулся, пока нет, не пока нет, пока нет, будем молиться на ваш подкаст. — Ну, не будем говорить, быть, что знаменитым. мы
0: снимаем прям сразу после этого выпуска, поэтому надо было сыграть так, что это через две недели уже там все. яку сменил себе машину, у меня майбах с водителем и так далее, так получается. — нам сквозить теперь Да, конечно, да, там мы снимаем, получается. — А
1: вообще каково смотреть выпуск самим собой?
10: — Ну это отвратительный голос, на самом деле. Я думаю всем это, это само, да? Ну а так не, было очень весело. Я даже посмотрел его. Даже. Обычно Джей сам с собой будет. видео смотришь только когда там где-нибудь прыгнул там, с какой-нибудь горочки на сноуборде или что-нибудь в таком. — или, или после или на фоне, там какой-нибудь. Да, — Да, да, да. А тут как-то прям ну непривычно было. Меня первый раз пригласили на ну, передачу фактически.
0: Yeah. Не, мне очень понравилось то, что в комментариях написал ваш брат двоюродный, за которого сводный брат, да, предъявил, и как бы ваш ответ был просто великолепен. Верни деньги за билет. Он
10: сказал, что я проиграл эту партию, но это неправда. Кирилл, это неправда. Это отбивка вторая
0: просто.
10: По-любому напишет комментарий, я уверен. Это первый хейтер. Первый хейтер. Настя, <гонос> да. слушай, у меня к тебе, кстати, вопрос
5: Да, я слушаю а,
0: Вот когда мы здесь собрались, начали обсуждать вообще подкасты Я предложил нарисовать тебе обложку Когда ты сказал, что ты рисуешь обложки, показала свои работы Вот на самом деле, как ты себе представила вот первую обложку, которую ты рисовала для нашего подкаста?
5: <гонос> я даже помню этот момент а, Я тебе предоставила разли различных пять вариантов И они все были такие милые У меня первый вариант был, как стоит хирург а получается внутри его силы это там бабочки, поля, ну человек, который дарит радость, можно сказать, и жизнь, самое главное люди. То все такое милое, доброе. Второй тоже вариант, там мальчик, который стоит рядом с хирургом, тоже там что-то обнимаются. Я понял просто твое выражение лица, это такой, ну такой, ну камон, камон вообще же все не так. Так что давай, чтобы было злее, чтобы люди видели, как это все серьезно, что у нас такая серьезная профессия. Вот, ну, в общем, я тоже там различные варианты тебе понакидала, и получилось вот эта обложка, можно получилось опять же. Наверное...
0: Бирюзовая обложечка, <сих> <сих> которая <сих> 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 прицелась. Я просто тоже думала, никакого... какой
5: цвет ассоциируется с врачами. Я думаю, белый, потом постоянно у вас там голубой мелькает, такой зеленый. Ну и, собственно, я решила в таких тонах сделать. А вот... И там, мне кажется, главное это перспектива, что три хирурга смотрят как раз-таки на пациента и. Я думаю, каждый человек, он обращался в больницу к любому врачу, и чтобы человек, когда смотрел на обложку, он воспринимал себя как раз-таки пациентом, когда врачи стоят вокруг него и, собственно, смотрят на него.
0: Но только чтобы он это воспринимал, как будто это все мило и прекрасно. С Бабочка, с да. Да. И, и пони, да. Да, и
10: пони. С пони. Да. Надо, надо добавить да. пони. Да. My Но пони, вот да.
5: эту идею милый ты от нее нам отказался, сказал нет, не надо никаких бабочек, не надо ничего такого душевного мило, все должно быть внутри горят".
0: человека нет бабочек, честно тебе скажу. только Мы нету, нету. Вот можно смотреть через рентген, можно смотреть напрямую, там бабочек нет, сто процентов. Да, слушай, а вот до нашего подкаста вообще у тебя был такой широкий опыт вообще с врачами
5: если честно нет нет, то есть вы первая, наверное, компания, которая, с которой я тесно общаюсь, которые постоянно рассказывают какие-то прикольчики из своей жизни. И это на самом деле так интересно, когда ты не сталкиваешься с этим в повседневной жизни и слышишь то, что у вас происходит, грубо говоря, за кадром, это все очень-очень интересно. И я как раз таки рада, что мы с вами познакомились, и я могу что-то там почерпать, что-то узнать от ваших жизненных необычных историй.
0: Не была хоть ни разу шокирована, надеюсь
5: пока нет пока нет это здорово что вы решили сделать подкаст где вы рассказываете как раз таки вот эти все истории мне кажется всем людям это интересно понять и узнать как на самом деле живет хирург потому что учиться 9 лет или сколько 10 Сколько на самом деле вот учится врач? Ну, типа
0: 6 лет э, университета, два года ординатуры, ну а дальше уже либо работа, соответственно, это 8 лет, либо еще три года аспирантуры. То есть, вообще суммарно это получается 11 а лет я ещё в школе
1: жизни.
0: Ты молодец, смотри.
5: Да, и, в общем, это реально очень крутая идея, что вы все-таки смогли сделать такое для всеобщего обозрения, чтобы все люди смотрели и, грубо говоря, молились на вас, потому что врачи это очень круто.
2: Спасибо, ага. спасибо, спасибо.
0: да, это, это одна из многих, много, ну ладно, спалился многих, которые так говорят на самом деле. Вот, э, нарок. Да. Слушай, все-таки Новый год на носу. Ты человек э, очень открытый, широкой души, Чё, с невероятным да. опытом, сейчас, с невероятным опытом трех профессий, по сути, да? да. Скорая помощь, суд медэкспертиза да. и сердечно-сосудистые да. хирургии, рентгено эндоваскулярная есть у тебя какая-нибудь интересная новогодняя история, связанная с твоей практикой? Вот, и, вот любая из всех
10: этих трех профессий. Новогодняя. Ой, я так даже не вспомню, кстати, сразу. На вагоне это должно быть, по идее, это самое. — С хорошим Ээ... концом? — Ну, там, Санта-Клаус, олени, там, что-нибудь такое, как бы. Но, сижу а от... уже... я — Сижу, на
0: дежурстве
10: и Да, сижу, и тут <свят> привозят <свят> в <свят> так, так все истории — это, конечно, мясо полное, если честно. Особенно, когда я был, вот только-только начал фельдшерством заниматься, как я выразился странно, да, фельдшерством. И вот, и мне объявили, что ты дежуришь первого числа. Я подумал, какие хорошие коллеги. Вот это и есть на самом деле новогодняя история. Я думаю, какие хорошие коллеги позволили мне 31-го побывать дома, а уже 1-го работать. Вот. И я такой радостный, 31-го дома, в семье, все, И потом 1 числа я ухожу работать. Во-первых, дорогие <сー> молодые, <сー> которые пошли на скорую помощь работать, если у вас первый же день по доброте душевной, я имею в виду первый же Новый год, оставят работу 1 января, а это утка. Это, это утка, ловушка. Это ловушка. <связан> потому что 31 числа ночью все как раз-таки там едят дома, там какие-то бенгальские огни, ну, что-нибудь такое, да, там, вот там как раз олени. А вот 1 числа все и начинается. На самом деле, потому что уже напились, Люди уже отходят, проснулись. Боились, да. да, и начинается мордор. И там вызов за вызовом, конечно. Сейчас уже так долго рассказать не будешь, но вот самая такая милая новогодняя история это. Подарков от коллег не жди. Поэтому 1 числа, да. Я уже думал, может, поставили... кто-то
0: из пациентов, из, на вызов, в которых ты приезжал, сделали тебе подарок
1: какой-нибудь. Да, я нет. Боюсь представить, как подарок. Да, 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 сделать. Нет,
10: такого новогоднего, правда, нет. Вот, нет.
5: А я как-то. Просто
10: жестокие сутки я... во всех проявлениях.
5: Я в интернете как-то видела историю, где пожилой старичок праздновал дома Новый год один. И он специально сделал вы, вызов домой, чтобы к нему приехали э, врачи на скорой помощи, и в итоге они все там втроём или вчетвером отметили Новый год. Ну, такая и милая порадовались история. Порадовались,
0: получается.
5: Да. Я
0: уверен, что когда они ехали на этот вызов, они абсолютно были не рады. Да, и несчастливы. Да, и вообще несчастливы абсолютно.
1: Настя, а вот скажи, вкус уже многие… Рассказывали в нашем подкасте, как стать хирургом, как стать реаниматологом. А вот ты художница, расскажи, как вообще можно стать художником. Как
5: оно, да? Да.
0: Внутри художника.
1: Хирурги внутри художника. Второй сезон подкаста. Ну и так себе прозвучало.
5: Как бы так ответить на этот вопрос. Ну, лично я начала рисовать еще с самого раннего детства. Я и музыкальную школу закончила, и художественную школу закончила. То есть и скульптуру я делаю, и мозаику, и там резьба по дереву. В общем, все-все-все. То есть у меня творчество оно всегда присутствовало в моей жизни. И с самых ранних лет я всегда что-то творила, всегда что-то рисовала, плела. Вот, Мне кажется, оно просто как-то сидит внутри меня. Вот. А если человек хочет стать художником, я думаю, это просто практика постоянно, постоянно нужно практиковаться, постоянно, ну, я думаю, это как и в любом другом деле, постоянно нужна практика. То есть, понятное дело, если хочешь рисовать реализм, рисуешь, 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 пока не набьешь руку. А если какая-то абстракция, что-то такое, то это просто чисто вдохновение, вот твои эмоции. Вот так могу сказать. Кстати,
0: еще один интересный вопрос к тебе. Я знаю, ты какое-то время жила в Италии. Да. Соответственно. Сталкивалась ли ты там с медициной местной?
5: Да, кстати, это очень интересный вопрос. У меня молодой человек заболел, по-моему, гриппом он там заболел, и у него была температура 38,5. И мы там жили одни, одни понятное дело, не ни родители, никого нету. И у меня началась паника, потому что страна другая, все другое, другой язык. И я начала звонить в скорую помощь, говорить, вот человеку плохо. Я думаю, господи, а если он умрет, что же мне вообще потом делать? Я звоню в скорую помощь, я говорю, человеку плохо, у него температура, не может встать, там, понятное дело, все прилагающие к этому последствия, когда лежит. Да? Вот. И они говорят, а мы не приезжаем. Я говорю, почему? Ну, потому что мы приезжаем на вызов только когда температура 40 у пациента. Я такая думаю, это что, сейчас до 40, что ли, ждать, а если он там уже... Не дождется, Не дождется, да. Либо, если у вас есть страховка. Я говорю подождите, но какие есть еще другие варианты? Они говорят, мы, конечно, можем к вам приехать, это будет стоить тысячу евро, но это не факт, что мы сможем его положить в больницу, потому что нужно какие-то документы оформлять и так далее, и в итоге не получилось у нас вызвать скорую помощь, я сбегала в аптеку, там звонила маме, там родственникам, бабушке, господи, что же делать, и, собственно, вот народной какой-то медициной, какими то таблетками. все-таки он там пролежал два дня благополучно и спасся.
0: А вот на бы приехал? Либо если бы не помогло, то к Нароку бы приехал. У меня просто... Ну
5: попозже, да. Да, и до этого я же в Австрии тоже жила три года. И там такая же абсолютная система, что они приезжают, только если ты плачешь какие-то баснословные деньги, либо по какой-то там тоже очень-очень дорогой страховке. И в этот момент я очень радуюсь и счастлива, что у меня есть российское гражданство, что я живу в России, где на, грубо говоря, любой чих, на любую проблему может приехать скорая помощь и всегда помочь.
1: Да, мы тоже этому радуемся.
10: Скорый доверие, кстати, большое у населения-то. Мы как-то на факультетской терапии, доцент ввела нас по палатам, студенты еще были, осмотр, перкуссия, пальбация, mm -hmm, сам, да, да, сами да. помните. Вот. А у нас как раз с тобой третий метод, это 70-я больница, соответственно. Mm -hmm, в Вот. И мы, значит, заходим в одну палату, там бабулечки такие лежат, что-то осмотрели, уже хотим выйти. И вот последний остался, доцент спрашивает, говорит, ну как вот себя чувствуете-то утром. Это, он говорит, что-то знаете, не очень. Может, скорую вызовем?
2: Ну, в палате больницы. То есть, в принципе, да, в больнице
0: не так хорошо, как в корейце скорой помощи. Как на дому, когда речь. Да, на дому всегда лучше. В этом плане согласен. Еще
1: в аптеках хороший совет дают. В
0: аптеках фармацевт это я обожаю вообще. У меня тут недавно мой коллега, аспирант нашего отделения, пошел покупать антибиотики. По личным, скажем так по личному требованию. И он туда пришел там говорят, а где рецепт? Он говорит, я не знаю. Звонит мне, говорит, слушай, тут рецепт требует. Я говорю, скажи, что ты врач. Он говорит, ой, я же врач. Точно. Я врач. Он говорит, а, все окей. Да.
1: Тогда ладно, никакого документа, ничего, нормально. Могли еще посоветовать. Ладно, что мы все проработали, работу, Наргевич, какие у планы на новогодние праздники? На пиццу. А на охоту?
10: Нет, Нет на, пиццу. Только на, пиццу. Только Без на пиццу. Без охоты. Без охоты. Нет, ну, с, с охотой день. на пиццу? У семьи
0: главное. Настя, у тебя какие?
10: Сбросить напряжение.
5: У меня... Да я на самом деле думаю, что также творчество. У меня тут буквально три дня назад пришло вдохновение, что я могу писать музыку. вот И, собственно, эти три дня я занимаюсь. Я прям досконально окунулась в эту тему я говорю, я же музыкальную школу закончила. Вот, и я решила, что как круто писать музыку для различных фильмов, сериалов. Вот, я сейчас работаю над этим. А еще для
0: подкастов. У нас до сих пор нет тизера какого-то оригинального. я
5: пишу тоже музыку вам, без проблем.
0: Вот и договорились. Вот и договорились. Ну хорошо, спасибо тогда вам большое.
5: Вам спасибо, спасибо большое. Поздравляем
0: вас с Новым Годом.
5: Спасибо, Настя,
0: спасибо тебе за площадку, за обложку, нарык. Ну, ты просто прекрасен. Спасибо. А ну, с наступающим. С наступающим. Да. С наступающим. Как обычно. Ура.
5: Ура!
0: Так, ну что, продолжим? В этот раз нашими гостями станут наши режиссеры, операторы, Вообще, одни из наших креативных людей. Николай Платонов Стрешник, как режиссер. И наш гафер модное слово. Где твои перчатки, Андрюх?
3: Не подготовился, получается. Не
0: подготовился. На бокал есть уже хорошо. Вот. Смачно. Да. Ну, давайте тогда зададим вам первый вопрос. Первый вопрос будет вообще: как вы сталкивались с хирургией в
3: своей жизни? К счастью, в плане, в плане здоровья никак, а вот в плане опыта мне повезло повстречать, получается, Воу на своем пути, а потом уже всю остальную команду и увидеть, как это происходит. А ты, Андрюх?
4: До опыта с вами мне меняли крестовую связку на колени. На и что поменяли? Поменяли, там что-то снизу взяли, куда-то переложили. Я не особо сопротивлялся, но карточка банковская была пуста. И, конечно, находиться на операционном столе, это очень страшно, потому что делали испытанную анестезию. И это значит, ты в сознании, а ноги не чувствуешь. И,
6: конечно, я больше не хочу переживать эту тупу. Ну и не надо. Ну, конечно. Это один раз Коля, у меня к тебе такой вопрос, потому что мы же с тобой познакомились уже в клинике, Володя тебя к нам привел, ты, безусловно, произвел впечатление на всех своими татуировками, и ты помнишь, я всегда говорил, Коля, я тебя очень прошу, один, пожалуйста, что-нибудь длинное, да? длинную да, платформу. Да, форму, да. Да, потому что, ну, к сожалению, народ консервативный, не все это правильно воспринимает. Но это небольшой коммент. Расскажи, пожалуйста, твои впечатления, когда ты попал в операционную, что то почувствовал, когда ты видишь, что на операционном столе может так, человек, да, что вокруг крутится вся эта совершенно непонятная для простого обывателя система, какие-то люди что-то подключают, включают, заходят хирурги. Вот эти ощущения, что ты окунулся внутрь какого-то организма. Ну, скажем
3: так, я же туда пришел фотографировать вас было вот. дело. Пытались доставать самые красивые фотографии из операционной. Ну, по крайней мере, настрой у меня был такой. И, ну, конечно же, меня туда не просто. Я по улице шел, и мне сказали, а пойдем посмотришь, как там людей режут. Погнали. Чисто у метро раздавали флайеры типа между двух помоек. как Да, да, да конечно же морально я себя готовил ну что может быть что-то такое все мы так или иначе что-то где-то видим в интернете или что-то слышим из рассказов наших друзей или знакомых вот но страшно потому что у меня ощущения одни ты понимаешь что человеку сейчас конкретно будут продлевать жизнь как минимум а может быть и вообще спасать люди все напряженные все, значит, сфокусированы на максимум, и в то же время стоит такой флер спокойствия некого. И это очень, ну, такая противоречивая история. В общем, я что тогда был под впечатлением, и каждый раз последующий тоже.
0: А вот когда ты пришел именно в операционную, ты помнишь какие первые те слова и кто
3: сказал? Нет, <свят> не помню. Когда ты подошел к столу операционной <свят> сестры? А, да, про белую зону. Это она же так называется? Или... Ну, не, не ну стерильная зона. Да. Зона. Стерильная да, зона. Да, да, да. да ну, у меня нормально так шуганули, но я... Я в целом понимал, что она есть, и что где-то можно передвигаться, а где-то нет. Впоследствии я очень хорошо обучился огибать этот момент. Шуганули
6: тебя несколько раз, да, коли бедолага получил по полной Вообще от всех. От всех уровней администрации, скажем так,
3: Ну, я это как нормально воспринимал, потому что я понимаю, что есть правила, люди их давно знают. Знают, а я ну, туплю по их меркам ну, нормально плюс ну, идет операция Н не до мягких слов скажем так ну понять слушай андрюх
0: а тебе коля рассказывал об этом своем опыте и как ты вообще отнесся к таким рассуждениям
4: э -э да Коля поделился своим опытом но раскрыл он свой опыт намного короче чем вот это рассказывать сейчас я так как монтажер этого подкаста, он просто сказал. Я я в целом сразу понял, да, о чем идет речь, потому что, ну, когда ты представляешь операционную, там людей режут, ну. Объективно. Я вас сразу
6: я два раза уже терплю, да. режут в подворотни сразу. Вам, да. Раз уж вы общаетесь с хирургами, мы делаем с вами подкаст про хирургов, сразу начинаем терминологически правильно выражаться. И вот так все время. Да, и вот так. так время, да, да, время. Да, да, Ты так огребаешь уже, да, на да, всех да. уровнях. Даже <с на уровне подкаста. Ну что, Потес, мы друг другу учимся, никак без этого. Скажите, пожалуйста, просто. Если я правильно понимаю, не первый проект да, в вашей жизни, который вы, э, вы делаете, но с медициной проект первый. Да? А, Если у вас какие-то идеи, которые бы, ну, можно было бы реализовать, может быть, помочь нам, есть ли какие-то идеи, которые бы вы бы хотели бы предложить, увидев вот ту систему, которая, собственно говоря, в которую вы погрузились, именно в хирургической клинике. Вот непосредственно просим у вас совет. Все-таки, как не крутит генераторами идеи выступали и выступают здесь, скажем так, профессионалы. Да? Вы великолепно сплав... справляетесь с организационной, с технической частью, с визуальной mm -hmm. частью. Потому что без вас мы бы в жизни бы этого никогда не сделали. Появились ли у вас какие-то собственные идеи, которые вы можете нам предложить? Тут э, два момента
3: счастья, скажем так. Первый момент счастья – это в том, что Вова, он же, он, ну, он же меня позвал, пригласил на это все, и то, как это происходило от и до, было достаточно креативно и свободно, то есть я не чувствовал, что на меня как-то ну, будут давить, по крайней мере, Вова меня так заверил, он сказал, что все будет классно, приходи. Все будем делать.
6: Мы не давили. Да. Вообще ни разу. <смех> не вот, вообще ни <смех> разу. Да.
3: А второй уровень счастья — это увидеть команду с, э, во главе с людьми, которые, ну, там, какие-то высокие ранги, у, у вас там вот эта вот вся система иерархии, политика и так далее. Нет, к счастью, ко второму, открытый ум именно вашей команды, он, ну, впечатляет меня до сих пор. Наверное, поэтому мы все здесь сейчас сидим перед камерами, пишем новогодний выпуск и так далее это, ну, это впечатляет и главное что нас слушают и дают возможность нам наши креативные вот эти вот идеи поставить какой-то свет на какие гер... ну короче это очень круто и хороший фидбэк
6: мы даже чуть-чуть меняемся местами насколько это да возможно. да естественно да, мы да. не можем стать у этих чудесных камер да а, а вы не можете пока буквально еще около... Ну вот, стола, мы надо... да, да, да,
3: про креативные идеи нам, конечно же, ну, то есть, в, по примеру, Кристофера Нолана нужна платформа здесь, вот под этими столами, чтобы наши стулья и столы они крутились все время. Это единственное. Но я думаю, что бюджеты пока попозже это придет от миллиона просмотров.
0: Андрюха, а ты со стороны, вот если Коля побывал внутри, да, всего этого, внутри хирурга, можно сказать, да, Да, ты был снаружи, как бы, и увидишь все это уже со стороны, не бывает, хотя ты был в хирургической клинике, но тем не менее это не был в операционной. Вот как ты думаешь?
4: Ну, на самом деле, мы сейчас занимаемся тем, о чем я и думал с точки зрения креатива. Мы раскрываем медицину и конкретных хирургов как людей. И то, чем они занимаются, как просто работу. Я потерял мысль. Вот так,
3: Просто да? работаете, получается. Ну, работают и работают.
6: Как наш говорит один доктор, нормально и нормально будет, да? наверное, ты
3: хотел про то, что все-таки это не только люди, которые работают, как раз-таки, а еще вот еще больше
4: Ну, опять же, да, вот возвращаясь к тому, что я видел извне всю эту систему. Раньше она для меня была тоже больше закрыта. Я толком не знал врачей, и, казалось бы, это какая-то такая своя. Тусовка, тусовка субкультуры, ну, банки, <свят> вот да, да, да. <свят> которые тусуются и максимально закрыто от остальных людей, но пообщавшись с вами, я, конечно же, понимаю то, что это такие же люди, выполняют такую же работу и у них большая нагрузка. И то есть с точки зрения креатива цель э, именно показать то, что хирурги те же люди. Ну, собственно, то, чем мы и занимаемся. А какие бы были у
0: вас пожелания? ну вот, с вашей позиции, там, режиссера, гафера, оператора, монтажера, вот к нам, как к одному из ведущих и как к организатору, ну, как наставнику этого подкаста?
4: Ну, я считаю то, что любой проект – это эксперимент, и даже если взять наш первый подкаст и предпоследний, это абсолютно разные ведущие, ну, как мне кажется, по ощущению, потому что я вижу, потому что я монтирую. И, как и любой проект, он нацелен на развитие, на какое-то открытие чего-то нового, чтобы понимать, как что-то новое, как что-то работает, условно говоря, простыми словами. И думаю, чем больше будем мы снимать, тем больше мы будем понимать, что нам нужно и как правильнее это преподнести. Ну, вот так
3: у, у меня есть пожелание. Это не зажиматься в формат. Это больше чего… То, чего я боюсь больше всего в любой сфере деятельности, которой лично я занимаюсь, это когда у тебя есть формат, uh -huh. он как бы сам по себе вот из этого эксперимента складывается, потом у тебя получается фидбэк, если он позитивный, тебя это как бы Подевает. накачивает. Yeah, 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 yeah. И вот тут есть опасный момент, это остаться внутри формата а нужно оставаться внутри хирурга Расширяя границы. С сильными независимыми да, развивающимися да, да. Скажите,
6: коварно такой вопрос вот, по работа с нами столько увидев услышав побывав появилось желание стать врачами хирургами нет а не абсолютно, ну, то вообще, нет. Нет. Ты <с так <с молча, молча-то. Ну и, наверное, может финальный такой вопрос. Да, я думаю, я... Да. мы не, мы немного людей отсняли, да, они еще пока молодой подкаст. Давайте честно, вы как э -э люди, которые все это монтировали, делали, назовите, кто вам больше всех понравился. Из наших гостей. Вы, очень коварный. Да. Самый лучший был. Не, смысла.
0: учитывая, что Андрей пересмотрел, да и в принципе, и Коля пересмотрели по 5-6 раз, ну тут все зависит, опять же, от, ну, от, от ведущих.
3: Да, команды, тут сейчас политически от... мы грамотно съедем, Жан. я этого насмотрелся <связь> <связь> Про менторство уже было. У всех не, можно не и все не выцепить. Не, не, надо, не, надо, не надо, про меня молчило. <связь> <да. надо связь> <отключаем связь> Помимо же. Станислава Помимо Лебедя. Станислава Валььевича. Отключаем сразу. Короче, мой любимый гость в любом подкасте всегда будет следующий гость. Отлично, Браво, блин, право. Ну, спасибо вам большое за вашу работу.
0: Вы молодцы, ребят. Наступающим
3: Наступающим с новыми подкастами.
0: Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие наши подписчики. Прошлый год был непростой. Мы много времени проводили за
1: лечением наших хирургических пациентов, а также боролись с ковидом. Очень много бессонных ночей было проведено за операционным столом, но также мы старались уделять время нашим родным и близким. В новом 2022 году хотелось бы
0: пожелать вам, в первую очередь, конечно, здоровья вам и вашим родным, карьерного роста и саморазвития, а также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нашими выпусками. С Новым Годом! Мы вас любим! С Новым Годом!